0: внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то приветствую вас на подкасте «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена,
1: меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 16. И сегодня с нами автор канала Абрама Кабре, рецензент Роса-Роса, человек, который знает все о мрачном кино и культуре, Наташа Анопа. Ура! Всем привет. Привет.
2: Привет, мы привет, так привет. долго
0: этого ждали. Привет. Это круто, мы так хотели с тобой все это дело обсудить, потому что ты человек, который действительно разбирается в хорроре, автор одного из самых обширных, больших каналов а, наш, про наш любимый жанр и в целом про всякие мрачные штуки в кино, в искусстве, в, я знаю, там, нейросетями ты еще занимаешься. В общем, мы очень рады тебя mm -hmm. видеть сегодня с нами. Да. И... Спасибо за приглашение.
1: Я, кстати, тоже, я вот, Ален, я, я познакомился с творчеством Наташи через твою рекомендацию. Я почитал uh, разные статьи Наташи про какие-то фильмы. Вот на сайте как раз-таки Русоросы и ее в Телеграме тоже был очень uh, приятно впечатлен и вчитывался как раз-таки вчера-позавчера. Так что, Наташа, да, да полностью под, поддерживаю и присоединяюсь к словам Алены.
3: Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рада сегодня с вами пообщаться, Поработать. Круто.
0: Ну давайте начнем, давайте начнем, поговорим сначала о том, что в целом посмотрели за неделю. Давай, Наташа, наверное, с тебя начнем, так как ты у нас гость сегодня, все внимание тебе. Было ли что-то интересное, что зацепило? С чего начать, с хорошего или с плохого? Давай.
1: На твой выбор. Что больше впечатлило, либо в плохом, либо в хорошем ключе?
3: Ну, начну с плохого. Я посмотрела первую серию Кумира, который The Idol с oh. Викиндом и Лилией Роуз Деп. В общем, mm -hmm. э, конечно, <связано> в принципе, было ожидаемо что, что, что можно будет увидеть в этом сериале потому что на канском кинофестивале премьеру уже разгромили заранее, то есть было понятно, что там что-то пошло не так, и в принципе, еще до Кан было понятно, что еще больше что-то с проектом пошло не так, потому что он попал в производственный ад и там и серьезная история, что сначала уволили и потом пост режиссера занял режиссер эйфории. и в общем то, что должно было быть Сериалом, про, э, сериалом, который изобличает э, место и обращение женщинами в шоу-бизнесе, потом превратилось просто в смакование вот этих вот всех там порномоментов и всякое такое, в общем, поэтому да. Но я смотрю, потому что мне нравится иногда и кринжовые вещи смотреть, и потом про это рассказывать. Это прямо кринжовая
1: вещь. Прямо все плохо.
3: Ну, наверное, нет. Наверное, самое кринжовое, я даже не помню. Самое кринжовое, мне кажется, я смотрю просто обзоры на эти фильмы. Вот как, Ну, это даже не uh -huh. хоррор. Но, в принципе, ну, снято красиво. А из хорошего, что посмотрел на этой неделе, это документальный фильм «Злой гений. История самого чудовищного ограбления в истории Америки». Это четырехсерийная документалка, которая очень ну, очень такая детективная <laughs> документалка.
0: Ром, ты uh -huh. слышишь? В общем...
1: А я не знаю, а как это по-английски называется? если может, Тут у нас постоянно, у нас на, на всех сервисах стриминговых и телеканалах везде рекламируются постоянно какие-то ужасные, ужасающие, точнее, документалки про какие-то ужасающие события, и что-то подобное я слышал. Если, Наташа, ты подскажешь, какой это, не знаю, стриминг-сервис выпустил, если ты вспомнишь, то я, может быть, тоже знаю, но... Так прямо на скидку я, наверное, не определю, что значит самое ужасающее ограбление в истории. Может, я это
0: маркетинг знаю, так назвали?
1: У нас, мне кажется, каждую неделю тут самое какое-то ужасающее событие происходит.
3: Называется она по-английски Evil Genius. И, в принципе, все. По вот этим двум словам все найдется. По-моему, это Netflix.
1: А может быть, нет. Ну и, ну, и как-то на самом деле ужасающе? В, в паре слов, там, что, что там случилось?
3: Ну, на самом деле она не столько ужасающая сколько ну, это такой э, типичный в хорошем смысле true crime, э, mm -hmm. интересно следить за расследованием, но, наверное, не так ужасающая как, например, «Don't fuck with cats» или mm -hmm. какой-нибудь или щекотка, которую я все время промутирую, просто посмотрите все, пожалуйста, щекотку, это самое вирдовое кино, вообще самый вирдовый true crime, мне кажется, который пока существует mm -hmm. ну, по крайней мере, из просмотренных мной ну, mm -hmm. интересно, любопытно интересно, если как бы зрители, вот, кто любит true crime, это будет интересно посмотреть
1: есть, Наташа, Наташа true и разврат у нее последняя неделя получается, кринжовый разврат и true Отличный, отличная комбо Алена, что у тебя?
0: Не, я за эту неделю вообще ничего не посмотрела, не успела. Ну, я смотрела, к нам приезжал режиссер Антон Бельжо uh -huh. и со своими фильмами. И вот я смотрела эти фильмы, а так из хоррора или из чего-то такого масштабного я ничего не смотрела. Поэтому слово передаю тебе.
1: А я посмотрел, вот сейчас у меня проверка проверка на знание э, дам, эм, я посмотрел на этой неделе фильм, который к хоррору на первый взгляд, даже может быть, если вы его знаете, может его смотрели или знакомы, он на первый взгляд к хоррору никак не относится, но если я его когда пересмотрел, я еще раз подтвердил свою, не знаю, свои, что ли, свое чутье, что в нем достаточно элементов хоррора, и это фильм под названием «Кобра». Кобра. Кто знает, что это такое? Просто кобра. кобра. Просто Кобра с Сильвестром Сталлоне, неподражаемым Сильвестром Сталлоне в главной роли, из 80-х годов, 87-й или 6 год, если я не ошибаюсь. На самом деле, если кто знает, то это считается боевик, боевик вот именно 80-е годы, Сталлоне, там, полицейские, перестрелки. Но, но-но-но, почему я его почему я его сегодня хочу вспомнить? Потому что там, на самом деле, в нем есть очень ярко выраженный, по-моему, хоррор элемент, так как там вот как раз-таки Сильвестр Сталлоне в роли полицейского защищает супермодель от культа. Культа какого-то неодарвинизма, который там убивают людей э в целях улучшения, короче, рода человеческого, чтобы, он типа, всех слабых вырезать. И они охотятся за супермоделью, которую Сталлоне защищает. И главарь культа — это актер по имени Брайан Томпсон не знаю, кто его знает, он такой, он, он знаменитый, он был в «Секретных материалах» играл, в куче фильмов э, того времени, и он такой, короче, огромный бугай, лысый, с топорами, такой прямо вот, ну, Джейсон без маски, грубо mm -hmm. говоря. И, мне кажется, «Кобра» — это фильм, который, ну, при, как-то принято, что э, Сталлоне в 80-х — это такие глуповатые боевички, но вот именно в, хоро, в «Кобре», мне кажется, очень такой сочный хоррор-элемент, который может удивить тех, кто, может быть, плохо помнить этот фильм, либо я его никогда не смотрел, потому что там прямо есть сцены, достаточно жуткие, когда там культ собираются, там они какие-то, у них ритуалы, там два топора там звенят, музыку делают типа динь-динь-динь-динь. -дин". И я такой прям, и мне, мне просто в голову шло, у меня давным-давно в коллекции было, я такой думаю, о чем я под сегодня перед сном что-нибудь врубить себе? А, вы как кобру? и такой, вау, а она жуткая оказывается. Поэтому вот напоминаю всем тем, кто, может быть, не смотрел или не знает фильм Кобра с, 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 с Сильвестром Сталлоне, Вот я пересмотрел на этой неделе.
0: Жесткое в нем там 6 золотых малин 6
1: номинаций это не важно кого это останавливало когда-либо оно должно только интриговать по описанию
3: по описанию это звучит как смесь плетеного человека и Мэнди ну
1: ну, если брать это, что это сделано в 80-х годах и в главной роли Сильвестр Сталлоне, то вот примерно да, вот так вот. Вы, вы не смотрели, вы не знакомы с ним фильмом?
0: Я, кажется, смотрел, но давно очень, потому что я по изображениям, ну типа по скринам понимаю примерно.
1: А, а Наташа только что прямо в точку, мне кажется, даже не осознавая этого, Наташа попала в точку, потому что сейчас, блин, момент просто... Вселенная, значит, схлопывается у нас в одном моменте, потому что режиссер фильма «Кобра» это Джордж Пи Косматос, который отец Панаса Косматоса, который снял Мэнди. <связывается> 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 Опа! Вот Вселенная
3: схлопнулась.
1: <связывается> Я только, только сейчас осознал, типа, нифига себе, как прошла связка. Поэтому, блин, вот вам еще одна дополнительная мотивация, познакомиться с фильмом «Кобра». Поклонники хоррора не не пожалеете, обещаю вам.
0: Ну что, давайте обсудим нашу сегодняшнюю тему. И она звучит так. «Скиномаринг» и фильмы «Лиминал Спейсис». Давайте поговорим в целом про этот э, формирующийся субжанр и откуда он пришел. Может быть, даже попытаемся определить, каким был первый фильм. Насколько я знаю, э, все это началось с «Крипипаст». Как всегда на скрипипасты, двигатель прогресса, mm -hmm. все самое новое всегда зарождается оттуда. Потом также были игры в таком жанре, и, насколько я знаю, какие-то такие пустоты в кинематографе все равно всегда как бы присутствовали. Там еще со времен Хичкока там головокружение того же Кубрика, но чего-то полноценного как бы не было. И вот такой бум создал именно «Скиномаринг», но «Скиномаринг» мы обсудим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы узнать, наверное, у Наташи, потому что Наташа писала целый, целую большую трактат. статью на эту тему. Трактат. Да, трактат. Как ты считаешь, какой был первый фильм? Вот
3: с первым фильмом на самом деле очень сложно, потому что я полностью с тобой согласна, что вот эти пустоты, пороговые всякие кадры, пороговые состояния, которые пытались показывать через кинематограф, это существует очень давно. Просто действительно после того, как тред на фурчане взорвал интернет, и люди просто стали массово как-то поддерживать вот это течение в интернет-культуре, эта штука привлекла внимание к теме лиминальных пространств, а по-хорошему она существовала всегда. И мне даже кажется, что, наверное, невозможно будет определить прям первый фильм в первую очередь, потому что полноценно найти фильмы, которые целиком и полностью посвящены лиминальным пространствам, наверное, можно только в сегменте экспериментального кино. Я не утверждаю, это, ну, наверное, вот мое такое мнение, мое видение, потому что, ну, по сути, э, лиминальные пространства, грубо говоря, в двух словах, что они собой представляют, это как минимум первый пункт – это места, где нет людей, и которые выглядят странно и так далее, и так далее. А, конечно, в более-менее классическом кинематографе ну, не, невозможно помимо с ну, да. найти такие фильмы, где нет никого, и чтобы люди это смотрели. То есть это, в первую очередь, экспериментальные фильмы, чаще всего краткометражные фильмы. Наверное, среди полнометражных работ, более-менее популярных, я вот так вспоминала, это «Первые и последние люди», но и то, это все равно во многом такой полуэкспериментальный фильм, нетипичный Uh, нетипичная картина, где есть uh, сюжет, персонажи, как, какие-то линии сюжетные и так далее.
1: Uh -huh. А Я вот слушайте, я хотел спросить, я, да, я, я тоже так думаю, что, наверное, сложно определить какой-то отдельный фильм, который вот-вот отправная точка жанра liminal horror отсюда. Но я думаю, вот можем мы все втроем, каждый из нас вспомнить фильм, который нас впервые, вот мы осознанно, посмотрев какой-то фильм или, может быть, часть какого-то фильма или, или другого а, подвида искусства, а, вот именно с, соприкоснулись с жанром liminal horror, liminal spaces. Вот у, у, есть у каждого из нас. Я, я могу, я потому что подготовился, поэтому дам вам э, подумать пару моментов, скажу, что вот я, например, осознанно, и я понял примерно, что такое, естественно, тогда еще название liminal horror не было, но я, если брать кинематограф, то я соприкоснулся с ним, а, точно в Твин Пиксе, то есть Твин Пикс Дэвида Линча. Да, да, да. Это вот э, для меня кадр, где просто камера показывает э, коридор с крутящимся вентилятором, и все, и она стоит и держится. Вот, вот обычная лестница, обычная э, лестница наверх. Никого нету, людей нету. Просто крутится вентилятор. Кадр это стоит, и ничего не происходит, но жуть просто пробирает все тело. Жуть, как будто жуть: типа, как, почему почему так долго? кадр держится вот на этом месте. И я понял, когда я сейчас уже ос осознаю этот жанр, обдумываю его с конкретными формулировками и критериями, то понимаешь, да, вот он был, «Liminal Horror» у Дэвида Линча в «Твин Пиксе. Но, наверное, больше всего я с этим жанром познакомился впервые через книгу «Дом листьев», да, «Занилевский». Вот там mm -hmm. прямо, вот там, вот там уже было... Если у Линча это был один из, наверное, его кусочков, его мозаики, которую Линч складывает, то у Данилевский это у него как раз был прямо упор на это. Только там надо было, конечно, включить свою фантазию, потому что это книга. Но если вы знаете эту книгу, то там, в принципе, есть все так сказать, все ингредиенты, чтобы в голове собрать просто идеальный лиминал horror фильм внутри своей головы. И эта книжка, одна из которых меня в жизни больше всего напугала, хотя вроде ничего, по сути дела, тоже так не происходит. Вот у вас есть какие-то такие моменты своего личного первого соприкосновения с liminal horror? Кто? Кто первый? Дам Давай-давай, гости, гости.
3: У меня, наверное, первый такой фильм ⁇ это Темные воды. Это, mm -hmm. на самом деле, одно из самых жутких впечатлений именно подросткового возраста. Потому что ну, в детстве там свои были фильмы, которые пугали по тем или иным причинам, но вот именно Темные воды, причем, если я правильно помню сначала я, по-моему, посмотрела американскую версию, только потом, спустя несколько лет, я посмотрела оригинальный японский фильм, и вот именно вот эти коридоры я до сих пор, хотя я не пересматривала, наверное, вот с десятилетнего возраста этот фильм, или это там во сколько, может, лет в 13 я его посмотрела, но я до сих пор помню вот эту сцену, как опускается лифт, как он проезжает через вот этот сумрачный этаж, там значит, какие-то призраки, там льется вода, там что-то жуткое, страшное, и вот он продолжает опускаться, у меня сейчас я говорю, у меня мурашки просто <смех> по телу, это вот, это, наверное, первое впечатление, то есть, да, тогда не было вообще в жизни, я не слышала про слово даже лиминальность. я его не знала, но это вот сумрачное пороговое состояние, прям ух.
0: Мне кажется, вообще, Давид Линч, он ä, такой новатор, и в том числе и в этом жанре он какие-то вещи делал, которые у меня тоже ассоциируются но я, наверное, для себя выделю не Twin Peaks, хотя там, ну, процентов есть иллюминальные пространства, а именно внутреннюю империю, потому что во внутренней империи mm. один из самых страшных для меня моментов — это когда мы тоже видим там пустой коридор, пустые коридоры, и потом внезапно появляется скример. И этот скример, он настолько дешево сделан, что он очень пугает. Mm -hmm. <laughs> вот. Mm -hmm. Поэтому, да, Дэвид Линч сто процентов, сто процентов. И там тоже есть сцены, когда, например, сначала пустая гостиница, пустая-пустая, потом бац, вспышки какие-то женщины появляются. Mm -hmm. Тоже жутко. Жутко-жутко. Вот. Ну, Дэвид Линч, да, он такой это... Да. Молодец, конечно.
1: А я вот хочу спросить у Наташи. Наташа, вот ты а, в своей статье, да, которую я читал, отлично описала эти приемы «Liminal spaces» и «Liminal horror» в фильмах. А мне интересно, если в фильмах они работают, то есть когда вот кадр держится на какой-то на коридоре, на комнате, на каком-то элементе там, интерьера, а, жутко. А вот как насчет в реальной жизни? Есть ли у тебя такое, что тебя... Вот вне фильма, вне кинематографа пугают такие вещи. То есть, например, было ли у тебя такое, что ты сама там куда-нибудь приходила, и вот, например, там, не знаю, переход метро пустой ночи или что-нибудь такое, вот оно тебя пугает. Есть ли какие такие воспоминания именно из личного опыта соприкосновения с liminal horror вот прямо в, в своей жизни? Вот это интересно.
3: Здесь даже не есть, да, что сказать. Тут, наверное, вопрос в том, и, собственно, почему меня эта тема искренне очень душевно так привлекает, потому что меня в жизни это не пугает, а очень притягивает. У
2: mm -hmm. меня
3: с ну, довольно-таки раннего возраста я в себе обнаружила тягу к большим пространствам, к каким-то промышленным помещениям, лишенным людей. Одно из, наверное, первых впечатлений — это мои э, первые занятия репетиторством по французскому языку, которые я проводила в школе, в которой я училась, и я проводила их вечером, и вот первый вечер я туда прихожу, естественно, уже там нет детей, там не горит свет, там горит как типа аварийный, то есть очень такой приглушенный, верхний какой-то зеленоватый, и просто вот эти вытянутые коридоры. И, ну, по идее, там для кого-то может быть жутко, для кого-то равнодушно, а я вот, когда увидела, у меня такое вот какое-то сладкое вот ощущение, ощущение чего-то
1: потостороннего и сладкое даже.
0: ощущение чего-то потостороннего приятное
1: сладкое
3: ага. и в общем ну вот это то, когда даже не столько страшно, сколько вот хочется туда вот так окунуться, вот какое-то извращенное, наверное, то есть неправильное ощущение. И потом дальше это развивалось в желание посещать какие-либо заброшенные места. Это как раз уже тот период института. Мы с друзьями исследовали эту... эту в рамках, ну, только вот Москвы. То есть мы не выезжали за город. Понятно, что самый крутой опыт был бы, наверное, в посещении каких-то мануфактур заброшенных, mm -hmm. которые находятся за чертой, по крайней мере, Москвы, как минимум. Mm -hmm. Но мы и в Москве нашли такие места. Мы были в больницах, мы были в... Доме образца 17 века, бывшего владельца мануфактуры. И мы были э, в заброшенном здании ФСБ, в том числе в подвалах, и так далее. И это, вот, как раз тоже история про то: вот эти вытянутые коридоры места, где люди когда-то были или они должны там быть, но их там нет. Mm -hmm. Вот, собственно, оттуда все и началось. Да, там все началось.
1: У меня тоже, вот, один в один практически старший, правда у меня сладости это не вызывало, но я, в, наверное, в какой-то, может, лет, лет где-то в 15 или в 16, ну, короче, в таком подростковом возрасте, я помню, что у меня один а, друг, он работал сторожем в колледже, ночным сторожем. И он нас, других друзей, приглашал, типа, приходите ко все ко мне, там, в 9 часов вечера. И мы, короче, всю ночь играли в прятки в, вот, в пустом колледже, здании колледжа. И это просто жуть, жуть. это жуть, как бы. То есть классические жуть. прятки, но когда все в темноте, вот эти коридоры, пустые классы, класс, комнаты, да, классы, какие-то лаборатории, что-то там для биологии, что такое. И это по-другому так выглядит, но для меня это было достаточно жутко. То есть я бы никак, Наташа, не хотел бы туда возвращаться лишний раз, особенно если один. В компании друзей это там, это как бы весело, да, в каком-то ключе. Но когда ты прячешься, например, ты прячешься один. Я помню, у меня даже в голове запомнилось это, что я прятался за, за каким-то шкафом, и ты стоишь такой один. И, не, и, и как бы жутко кажется, вдруг честно другой там придет или там, не знаю, из окна кто-нибудь вылезет. И это прямо очень сильно запомнилось. И я понимаю сейчас в контексте liminal Space, что вот это оно и было, как бы это было мое соприкосновение с этим. Алена у тебя что-нибудь было такое?
3: Я слушаю и завидую.
1: У тебя такая типа, и хочу-хочу тоже, да? Алена, у тебя было что-нибудь такое по жизни? Меня
0: пугают подъезды. Ага. Вас не пугают подъезды?
1: У меня нету подъездов в моей жизни. У меня давно не было подъездов. Но я понимаю, наверное, о чем ты
0: говоришь. Лестницы в подъездах, когда они как будто бы кажутся бесконечными. И даже не так важно, темный это подъезд или нет. Даже когда это светлый подъезд, это еще более страшно, потому что в светлом подъезде свет всегда какой-то желтый. Mm -hmm. у меня, вот желтый мерзкий свет у меня всегда ассоциируется с садом. Мне кажется, в аду желтый свет какой-то ужасный. Да, у меня есть жуткая история, хотите? Давай,
1: давай. Жуткая всегда хочу.
0: Реально жуткая история. Но я не знаю, как ее объяснить. Она произошла на самом деле. Я не знаю, как это объясняется, честно. Она не совсем про Лиминал, но где-то рядом. Я, когда еще жила в Казахстане. Вечером уже было темно шла к своей подруге домой э, в гости. Было темно лето, и у нее такой длинный-длинный дворик э, там огороженная территория, приличный подъезд. Э, и там свет, как бы, над козырьком. И вот у нее один вот этот подъезд стоит на всю большую территорию. И ты, когда до него идешь, ты видишь вот этот свет. Вдалеке, как бы подъезда. Угу. Я иду, 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 смотрю, там стоит мужик. Просто черная фигура. Просто черная фигура. То есть, ну ты не можешь понять, в чем он одет, что это за мужик. Просто вот как черный силуэт. Ну, из-за того, что как бы свет сверху идет, он его так освещает. Черный
1: ли это человек был? Там уже зародилась твоя идея.
0: Вот. И иду я, иду. Иду, вот я просто иду, смотрю на этот подъезд, и какой-то момент я моргаю, а этого человека там нет. И я захожу быстро, забегая в подъезд, чтобы понять, что я не сумасшедшая, но я не слышу шагов. Там всего три этажа, то
2: есть
0: и короче эта история до сих пор со мной, я ее иногда вспоминаю, жуть какая-то, но я не знаю, что это было. Но силуэт я действительно видела. <связь> Жуткие, да, элиминальные подъезды. У
3: меня про подъезд тоже К есть, казахстан. кстати, история, если ты захотите, давай, давай Я еще не рассказывала. Да, она, да, прям, да. она недавняя. О. И для меня это очень жутко. Это, короче, крипи-контент от моей мамы. Значит, моя мама позавчера мне звонит и, значит, рассказывает историю. Она возвращается вечером домой Перед тем, как зайти в подъезд, на подходе к подъезду недалеко обгоняет мужчину, заходит в подъезд. Она живет на первом этаже, то есть она поднимается по половинке вот этого пролета, достает ключи, заход, открывает, заходит, закрывает ключом и слышит, что открывается подъездная дверь. Она решает посмотреть. В глазок, кто заходит, этому есть тоже причина, потому что у нас за последнее время участили случаи мошенничества. На дверь подъезда вывешивают фейковые объявления от имени коммунальной службы с телефонами мошенников и так далее. Mm. Поэтому а, жители видели, что это кто-то вывешивает и потом заходит в подъезд и не выходит. То есть это вот кто-то такую диверсию, видимо, устраивает из жителей. Непонятно, в общем. Поэтому она, она смотрит в глазок, в предбаннике свет выключен. Она ждет, что человек, от, ну, войдя в подъезд, значит, поднимется к лифту, чтобы увидеть, кто это. Она видит этого мужчину, которого она обогнала. Он направляется к двери соседей по лестничной клетке, то есть напротив нашей двери. У лифта он поворачивается к двери нашего предбанника, смотрит на глазок и делает вот так просто вот так вот не дышать и он значит вот это сделал, поворачивается, открывает дверь, заходит и дверь закрывается.
1: Для тех, я, 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 секундочку, а... для тех, кто слушает в аудиоформате, я пытаюсь передать, как Наташа это показала, то есть мужчина в, в посмотрел на глазок и сделал вот этот жест, что типа я за вами слежу, когда двумя пальцами руки от своих глаз как бы вперед он сделал этот жест, типа я смотрю за тобой, я слежу за тобой.
3: I see you. Жутко, жутко. И а, да. я вообще, для меня, наверное, одна из самых тоже вот пугающих вещей в жизни — это дверные глазки. Я очень боюсь, да. я очень М -м. боюсь вот этих крипипас связанных с дверными глазками, мне вообще кажется, что дверной глазок это, ну, как какая-то линза в потусторонний мир, и мне, когда мама это рассказала, <сёк> я почему еще объясняла, что свет в предбаннике не горел, потому что я знаю, что, я не знаю, честно говоря, как это работает с точки зрения физики, но я знаю, что когда человек приближается к глазку, там, в общем, это как-то видно с внешней стороны, но свет не горел, мама стояла у глазка до того, как мужчина поднялся, <сёк> и, в общем, мне кажется, если бы со мной это произошло, я бы, наверное, месяц-два вообще бы хоррора не смотрела, после этого, вот что вот она мне рассказывала, мне было очень жутко. Лишни, общем, лишний раз не стоит история. смотреть
1: волоски, там можно увидеть что не нравится. Блин, я вот, кстати, вспомнил, когда вы рассказывали про подъезды, да, я тоже, когда жил в России, я жил, вот, это называется вроде дома 93 серии, да, если они панельные, типа, девятиэтажные дома, я правильно говорю, 93 серия, это что-то то или нет?
0: Я не знаю, что такое. Ну, типа стоит.
1: панельные вот. многоэтажные дома, 93-й серии. Насколько я помню, что это вот какая-то типовая серия <с многоэтажек в России, именно по всей стране. И там, вот, как раз-таки, пролеты, вот эти подъездные пролеты с лестницами, они такие длинные. И я помню вот эти, где идет какая-то краска по стене, она заканчивается, а потом начинается побелка, там такая прямо линия. Uh -huh. И это что-то жуткое, то есть вот это вот граница какой-нибудь светло-зеленого или светло-синего, знаешь, краски, а потом типа граница, и начинается белая какое-то, она все одинаковое, и она идет первое, это же. Да, и это жутко и в темноте, и жутко а, даже при дневном освещении, когда ты там один. Это какое-то, что-то что в этом тоже есть неприятное. Согласен, согласен.
0: Ой, жесть какая.
1: А, слушай, Наташа, а я вот хотел спросить, вот так как Алена вначале как раз таки сказала, что жанр «Лиминал хоррор», он начал появляться сейчас благодаря крепи-пастам, uh, играм и все такое. Я это вижу на своей собственной племяннице, которая 17-летняя uh, американка, и она прямо увлекается вот этими всеми, значит, играми, uh, все эти «back rooms», вот это все. Она прямо знает, там все знаете, эти лоры, начиная с SCP и все такое. И мне, когда, опять же, я вот к подкасту готовился, собирался мыслями, я подумал, слушай, а то ли вот не, не, появ... не получается ли, может быть, что у нас здесь в работе вот этот знаменитый мем, что типа Зумеры придумали там то-то. Вот типа «Liminal Horror», «Liminal Spaces» — это как раз-таки вот типа современное название. Придумали просто ярлык для того, что было давным-давно. И то, что, может быть, раньше называлось, не знаю, просто какой нибудь атмосферный хоррор или просто хоррор-атмосфера. Потому что вот даже я в твоей статье, которую я читал, ты заметил, ты переводил примеры, там, э, типа, страх э, леса, да, лес, типа, природа, там, лесные какие-то, э, пейзажи, которые пугают или что-то еще. Я так думаю... Может, это все, опять же, было, и вот типа, что зумеры придумали новый там жанр. Наташа, что скажешь по поводу?
3: Ну, я, кстати, отчасти согласна, потому что, ну, действительно, все началось с крипипасты, и, ну, есть несколько проектов, в том числе на Ютубе, которые не то чтобы прелиминальные пространства, например, есть проект Мандела Каталог. Uh -huh, uh -huh. Вот он чем-то схож, он очень прикольный, хотя я в последнее время не смотрела видео на канале, ну, скорее, это про то, что ну, был дан некий ярлык, то есть появилась какая-то категоризация. Плюс сейчас в интернете ну, все еще популярны всякие вот эти картинки, как раз, а, с монстрами а-ля Слендермен. Mm -hmm. Наверняка видели очень много интернет-художников. Mm -hmm. То есть это даже не неры художники, а именно ну, иллюстраторы, которые, в, ну, казалось бы, в какие-то там ком берут просто фотокомнаты, уменьшают, увеличивают контрастность, уменьшают яркость, добавляют какие-то там монстриков, крипи-фигуры, и вот уже просто контент, который подпадает под в общем-то категорию, в том числе и лиминального хоррора. Я думаю, что да, есть в этом некий смысл даже с учетом еще того что с киномаринка оказывается я об этом не знала я не, недавно мне об этом сказали что он на западе обрел сильную популярность благодаря
0: ТикТоку. да 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 есть такое
1: он завируется дальше а вот алеон
0: ладно я хотела поговорить в целом про зарождение жанра вот как ты считаешь смотри там какой-то был шестнадцатый год, да, там появилась ведьма, появилась там прочь мы и так далее. И вот у нас как бы что-то типа elevated horror зародился, можно так сказать. Или там до этого был макюментари. А вот ä, liminal spaces, будет ли это жанром, вот чисто твое мнение, то есть как бы, как, как ты сама считаешь, будет ли, станет ли это жанром или это все началось и закончится на одном скиномаринке? Может быть, что-то будет понятно после
3: того, как выйдет фильм по Backrooms, и он, собственно, одноименный mm -hmm. фильм, mm -hmm. который сейчас снимается. Вот была новость где-то полгода назад, что решили снять прям полноценный полнометражный фильм по крипипасте и игре, которая затем выходила. Мне кажется, что, может быть, это будет некий поворотный момент. Возможно, после этого будет всплеск популярности, вот именно этой разновидности лиминальных фильмов, но мое мнение, что, наверное, нет. Мне кажется, что этот так называемый поджанр, он все-таки останется в рамках экспериментального кино и будет присутствовать в качестве каких-то отдельных элементов в фильмах ужасов, но все-таки полноценно не, не, не сформируется. Вот мне так кажется. Потому что это все-таки, мне кажется, Такая частная, частный случай, вот как со скиномаринком, и нестандартная история, которая не постигнет другие фильмы, возможно, если они будут сниматься по мотивам скиномаринка или по примеру скиномаринка.
1: Угу.
3: Да, я
0: тут тоже согласна. Ты рамки, я,
1: тоже, я тоже согласен, я, я, потому что когда анализировал скиномаринки, я тоже мне постоянно на протяжении просмотра этого фильма как-то голова напоминала, что это лучше в короткометражной форме. Или даже, даже не в короткометражной киноформе, а может быть, это идеально работает в формате картинки крипипаста. Вот когда у тебя есть только фотка да, или какой-нибудь там арт, и все. А остальное все отдается твоему воображению. И чем дольше ты времени проводишь с этим, тебе показывают какие-то другие грани, тебе показывают, что за углом, тебе показывают, что в тени, тебе показывают, как выглядит монстр, то сразу же эффект, мне кажется, он падает, падает, падает. И когда вот тот же Backrooms выйдет в фильм, я не удивлюсь, если, может быть, он... Может быть, он-то и сработает, но вот именно в какой-то популяризации, что начнут постоянно выходить фильмы, работающие на этим, мне кажется, это не такой, не такой поджанр, не такой прием, который сможет выдержать многократное к нему возвращение. Он очень быстро приестся, и он очень быстро потеряет свою силу, если слишком переборщить с ним. Поэтому, как мне кажется, это будет вот именно что? Редко, но метко, как с Вот так вот, мне кажется.
0: Так, я поняла. Какие еще есть фильмы в этой категории, которые хотелось бы обсудить? Вот на мой взгляд нужно сто процентов упомянуть "Сон объял ее дом".
1: Что это? А, что, что, тут... что, что, как сейчас? раз? это?
0: Это. Это «Сон объял ее дом». А, это было по-русски? Я даже не
1: понял, что это было русское. Я думаю, это «Сон объял обо дом». Знаешь, какой-то там какой исламский диалект. Я на самом деле не понял, что это было русское. Или он так сказал, что, думаю, что это фильм «Сон объял дом». Прикольно, прикольно, прикольно. «Сон объял ее дом». Класс. Название классное.
0: Да, да. Это «Скиномаринг» новым на природе. Вот, и он был раньше, чем «Скиномаринг». Просто показываются разные природные явления с очень жуткой стороны, и тоже вот эти все звуки гор, звуки там реки, вот, все, все вот эти стрёмные вещи. Mm -hmm. Потом, не так давно я посмотрела «Адскую пасть Махавы и мне кажется, что тоже можно причислить, потому что второй вторая часть фильма нас тоже отсылает в какие-то непонятные пространства, где мы не можем понять, что вообще происходит. Вот, и сейчас назову еще пару фильмов и дам а, вам слово. Mm -hmm. И, конечно, это, если брать классику, то это «Космическая Одиссея» Кубрика, «Солярис Тарковского» и, а, на мой взгляд, самый лучший пример — это «Куб». Помните фильм «Куб»? Mm -hmm. Я его не так давно пересматривала. Конечно, вот конечно. Куб, «Куб», конечно, может быть, он и зародил этот жанр, я не знаю. Наташа, mm -hmm. Есть у вас какие-то фильмы, да, которые... А, вы хотели бы упомянуть в этом подкасте... Но, которые были, были доски на
1: да? То есть, типа, не, не с киномаринком, одним да. и живым. Ну, есть какие-нибудь варианты доски на которые, вот, тебе кажется, являются...
3: Ну, наверное, где есть как минимум длинные сцены, то есть не просто какие-то элементы элементальные, mm -hmm. это, наверное, пульс обязательно. Да, mm -hmm. точно, согласна. Mm -hmm. Я думаю, что это девятая сессия. Mm -hmm. Я плохо mm -hmm. помню этот фильм, но... То, что я из него помню, он прям максимально подпадает yeah. под эту категорию. Я еще очень часто стараюсь всем советовать мини-сериал Хаузен. По-русски он, по-моему, называется ⁇ Наш дом ⁇ или дом, угу. кажется, если я не ошибаюсь. Он очень жуткий, он максимально какой-то туманно ловкрафтянский, ну вот именно урбанистический-ловкрафтианский, если можно так сказать, это я сейчас придумала, тоже <с подпадает.
1: Копирайт, копирайт, сразу же ставим.
3: И если будем еще подробнее говорить именно про феномен закулисья, то это вивариум, наверное, и разделение это вот то, что, да, да. мне кажется, прям обязательно надо про это
1: поговорить. Mm. У меня так в голову, в голову приходит только один фильм, но мне кажется, он идеально. Показывает. Это, мне кажется, первая «Ведьма из Блэр». Почему-то у меня ведь, «Ведьма из Блэр» первая просто идеально встает как э, именно с подачи леса, как показан там лес, что это вот какое-то непонятное пространство, которое изменяется, в нем кто-то живет, но и в частности, как там обыграна финальная сцена в этом доме, который, по-моему, этот сам дом, ведьмы, ну, точнее дом-то вроде бы не ведьмы, но что он, во-первых, сам дом стоит посередине леса, стоит вроде бы стандартный дом, но он пустой. И когда камера по нему ходит, там вот эти все пустые стены. Очень похоже, кстати, на девятую сессию. Вот это как бы заброшенный дом, пустые стены, какие-то ободранные обои, все комнаты одинаковые, там валяется что-то. Мне кажется, вот «Ведьма из Блэр» для меня лично в этом, в этом ключе отлично работает. Именно как не элементами, а как полноценный фильм. Я бы его выделил от себя, кажется.
0: Я за вами прям записываю. Сижу. Список. Кайф. Я все это буду смотреть теперь, особенно ждал Меня очень а, заинтересовало. Это я тоже
1: записал. Хаузен.
0: Да, слушай, класс.
1: Так, ну что, перепрыгнем на обсуждение уже нашего пациента, нашего скиномаринка. Конкретно. Ну,
0: все готовы, если это да, давайте.
1: Мне уже хочется.
0: Итак, сегодня да. мы говорим про фильм паранормальное явление с киномаринк кошмар нет мы такого не будем называть конечно же потому что это никак не относится к паранормальному явлению но тем не менее у нас так обозвали его потому что надо как-то было привлечь людей на фильм и ну не знаю привлекли или нет я когда ходила в кинотеатр пришло две парочки и через 20 минут они ушли то есть неважно было это паранормальное явление или нет люди все равно уйдут.
1: Кажется, наоборот, только так, можно э... отпугнуть, мне кажется. То есть ты ты да, за зама заманиваешь, а потом такие, чё? И уходят. А если просто скиномаринка да. его назовет, мне кажется, наоборот, можно привлечь типа, что это такое непонятное, какие-то двери, мальчик сидит на плакате. Эх, локализаторы, да, они да, шарят. Да. Не, не шарят локализаторы.
0: Просто люди, наверное, шли на паранормальные явления, а получили совсем не то, чего ожидали. Кевин и Кейли Сюжет просыпается посреди ночи и понимает, что окна и двери в доме исчезли, а их родители ведут себя странно. Собственно говоря, это весь сюжет. Не знаю, как еще это можно характеризовать. И давайте сразу поговорим именно про сюжет, именно про саму историю. Вы вот когда посмотрели этот фильм, вы поняли, о чем он?
1: Наташ, давай, тебе слово всегда первое.
3: Мне кажется, что вот для меня скиномаринка — это модное сейчас слово такое, иммерсивное кино, то есть прям кино с погружением, где uh -huh. ну вот упор идет, конечно, не на сюжет, а просто на ощущение. Для меня это Прям настоящий крипипаста в виде фильма. Ну, там, собственно, был, изначально была короткометражка, да, которая, да -да -да. Потом, да, 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 выросла в полнометражный фильм. И, наверное, если бы не было синопсиса официального, вот сложно было бы понять, что, мне кажется, я бы не факт, что с первого раза поняла, что там два ребенка, а не один и так да. далее. Но даже вот... Говоря про сюжет, мне очень нравятся истории заговора, которые появились параллельно с трактовками этого сюжета. И это, мне кажется, даже еще прекраснее, чем попытки понять, что там происходит, потому что я думаю, что мы, наверное, сейчас чуть позже про это тоже поговорим.
1: Это имеется в виду эти всякие какое-то там домашнее насилие, вот это все, вот это вот, да? Uh
3: -huh. Да, 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 есть же несколько версий, ну, как бы, да, это, наверное, теория заговора, она одна, а помимо версии с родителями и возможным их насилием над детьми, есть еще популярная версия, что мы, что это ребенок упал в начале фильма, и потом все, что происходит, это происходит в его голове, а он тем временем лежит в коме, либо он лежит в палате больничный, смотрит на потолок, и все, что происходит в фильме, это то, что он видит боковым зрением. Это тоже версия, и мне кажется, тоже весьма интересная.
1: Блин, вот, вот, вот я не люблю, когда Конечно. идет версии что, типа, кто-то упал или кто-то умер, находится в чистилище или в кофе. Я ненавижу такие версии всегда, когда, по-моему, это так банально. Это настолько так приятно, я все время, типа, так, понятно. Каждый фильм может так протарактовать. А, ну да, но вот я, я тоже увидел, что много разных версий. Но, но мне, например, когда я его досмотрел, я вот... Прослед... То есть я не, не читал никаких интервью с режиссером заранее, не хотел себе ничего спорить, ни, как бы как-то а, а, окрашивать впечатление, но когда я его досмотрел, у меня мое вот впечатление было, что просто, да, дети остались дома, родители куда-то там уехали, и к детям, при... на, на детей... Начало какую-то охоту, какой-то вот, не знаю, демон, тварь, создание, черная сила, которая вот с ними, значит, заигрывает и издевается. И потом, когда я фильм досмотрел, в каком-то как раз-таки интервью режиссера я прочитал, что он как раз-таки так и сказал, что у него был какой-то сон в детстве, где он был дома, родители пропали, и был в доме какой-то монстр. Я такой понял, а, ну окей, значит, я, я угадал, в принципе, мысли режиссера и как-то для себя я так и устаканил. И потом, когда пересматривал снова вот перед подкастом, такой, типа, а, ну да, все в принципе, сходится. Не знаю, а у вас, вас как-то не было, у вас, у вас, как, вы такую нить как бы сразу же в первый, в первый раз не отследили у нас, по-другому как, по -другому как сложилось, нет?
3: Ну вообще по идее самая, по крайней мере, адекватная, наверное, даже не а версия, как правильно сказать, вот не на поверхности, Очевидно. а ну более вот система, которая, да, 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 она может вот, объять всю, в общем-то, канву вот этого фильма. Это страх темноты. Ну по идее. Угу. Я не знаю, я бы, наверное, не сказала, что это там какая-то самая простая версия, mm -hmm. а она, наверное, самая искренняя, вот, mm -hmm. она самая искренняя, самая настоящая, потому что у меня одна из, ну, самых страшных вещей в этом фильме – это то, когда пропадают двери, и она неразрывно связана с психологизмом. Хотя лично я не всегда люблю трактовать фильмы вот с точки зрения каких-то переносных смыслов, я вот люблю в лоб трактовать, то есть вот именно mm -hmm. по ощущениям, mm -hmm. потому что ну, фи фильм это, – это визуальное искусство в первую очередь, то есть вот то, что ты видишь, что ты так это воспринимаешь уже вторично, это такие вот смыслы заложены, но ведь как это страшно, то есть пропадают двери, то есть пропадает как бы защита, это дети, они чувствуют себя максимально беззащитными, они находятся в темноте, а мы все были маленькими, конечно, но самый распространенный страх у детей, это что вот в этой темноте, в этом недостатке визуальной информации, которая нужна мозгу, мозг начинает достраивать, мозг начинает видеть, того, чего там нет, а может быть на самом деле и есть. Мы же не знаем, может быть, дети, как там животные, там, знаете, кошки, которые там уставятся куда-то, и вот они там пыль видят,
0: или они действительно видят то, чего не видят люди. Жуть какая Там этот... еще вещи пропадали с таким звуком, типа... Я так смеялась на это. Очень
1: детский, детский такой эффект. Мне кажется, дети как раз таки, отталкиваясь от мультиков, в принципе, мне кажется, детское воображение, оно как раз-таки и пропадание вещей снабдило бы таким звуком. Почему-то, мне кажется, это, это хорошо, хорошо с, с, соприкасается с этим. Мне так этот фильм напомнил, как никакой другой, мои личные, вот на самом деле личные страхи, которые я вспоминаю из своего детства, когда я, например, оставался дома один, и, вот, например, мама куда-нибудь уходила, или родители уходили, и я сначала вроде ты там что-нибудь играешь, смотришь телек, все классно, а потом, например, родители сказали, мы вернемся в 9 вечера. И ты такой смотришь, типа, 9.05, а родители не вернулись. И ты начинаешь, такой типа, черт. И я помню, когда я был маленький, я прямо... Когда вот этот рубеж времени, к которому они должны были вернуться, он переходил, время за него, я прямо подходил там прям к окну и начинал смотреть на дорогу, типа, машина едет или нет. Или там ждал такой, типа, так, ладно, уже 9.20, блин, пойду снова проверю. Я вот это помню, это на самом деле был какой-то такой страх детский, что думаешь, а вдруг что-то случилось, начинаешь как бы нервничать. И вот этот фильм что-то такое во мне немножко вытащил вот эти вещи. Я как-то темноты никогда особо не боялся, но вот я больше боялся именно ощущения, что... Вот двери пропали, родителей нету, никто не придет, и ты здесь навеки, там. Навсегда, и все ты на один на один. Это как-то... Вот это на меня сработало очень, очень неплохо в этом фильме. В плане сюжета, наверное.
0: Там еще важно было сказать, что вот Наташа упомянула короткометражку, что сначала была короткометражка Хэк, да? кажется, Как это так называется? Я только сегодня посмотрела. Она, на самом деле, даже более жуткая, чем «Скиномаринг». Там «Монстр» намного страшнее. Он в конце такой стрёмный, а там прямо монстр глазами. Есть, да? Я не смотрел её. Что... Да-да-да. Хм. Там прям монстр есть.
1: Вот. Сколько а, она по продолжительности, короткометражка? 28
0: минут, по-моему. Вот, вот,
1: мне кажется, 28 минут — это идеальный... Ну, может, можно, конечно, побольше. Сколько хронометраж у скиномаринка? получается? Час сорок, да, вроде? Да. Вот мне кажется, ему бы покороче бы. Час двадцать. Вот час двадцать. Да, нормально. час двадцать хорошо. А, для, для, этой, для этой истории, для этого повествования, какое оно здесь аморфное имеется. Ну вот, да, час сорок как-то немножечко. Он начинает, как вот называется, прок... как называется пробуксовывать в каких-то моментах, что типа одно угу. и то же повторяется, что такое есть. И для этого, может быть, стоило как раз-таки вот этот сюжет повествования чем-то еще что-то добавить, какие-то еще пару граней, тогда, да, тогда по времени было бы более, эм, что ли, насыщенно. Не знаю, у вас, у вас нет такого ощущения, что, вот, что ну, слишком, слишком много фильма на такое малое количество э, наполнения? Времени. Вот, вот так вот, нет у вас такого?
0: Я понял. Но у меня есть, у меня есть, потому что я даже вот, когда он только вышел... Его можно было посмотреть еще не в кинотеатре. Я его посмотрела, ну, я его не досмотрела. Мне хватило ты на хейтером. 20 минут. Я была хейтером тогда. Я да? Была хейтером. <laughs> нет, 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 да, с Киномаринка. Мне хватило всего на 20 минут, и я выключила, потому что я, ну, типа, я вот как та парочка, которая пришла в кинотеатр. А потом, потом, когда я узнала, что он будет на больших экранах, я всех сагитировала, говорю: все, мы идем на скиномаринг, мне надо понять, что это. И вот уже на большом экране это был совершенно другой эффект. Mm. Потому что первые 20 минут ты как-то при, привыкаешь к этому всему безумию, а потом ты как-то как будто бы сам оказываешься в этом фильме и наблюдаешь и уже не можешь оторваться. И после просмотра я как мне показалось, я прям все поняла. Я и сюжет поняла, и там какие-то смыслы поняла. Я вышла прям такая наполненная. Мне показалось, что действительно это... Ну, как мне показалось, что это, получается, что-то случилось с мамой. Очевидно, папа что-то сделал с мамой. Потом он начинает что-то делать с детьми. И вот это вот мужской непонятный голос, и я так подумала, что короче во всем виноват папа, а они, возможно, видят в нем какого-то демона. Mm. А потом начала читать вот эти вот теории загов заговора, трактовки, и там, конечно, все более круто и серьезно расписано, что, почему, когда, где, зачем, что действительно вот там насилие не насилие. Но, знаете, я в это не особо верю. Вот эти трактовки, они как бы замечательные. Вот если бы это было так на самом деле, это было бы классно. Но мой опыт общения с режиссерами показывает, что они сами иногда не понимают, что они снимают. Они говорят, ну, может быть так, а может быть не, вот, не так. Mm -hmm. Ну, вот, а ну, как-то вот этот... Вот. И начинают вот это вот размазывать. Так что что на самом деле было в «Скиномаринке», мы, наверное, уже никогда не узнаем.
1: Это и не важно, мне кажется. Да, что согласишься, что это не важно. Да вот ты как ты сказал, иммерсивное кино, какие ты впечатления, какие каждый человек этого фильма впечатления и темные воспоминания, ты чувства от этого получаешь, вот вот оно и так и надо. Поэтому я даже удивлен на самом деле, что режиссер, не помню как его зовут, что он там как-то прямо какие-то давал объяснения, вот это ссылался. Я бы я на месте режиссера просто бы даже на вопросы просто бы уходил, и все так загадочно, знаешь. Ничего бы не говорил, мне кажется, только добавила бы, знаешь, обворожение этому фильму. Вообще ничего не рассказывай, кто ты такой, что ты, откуда ты взялась. Это, это, это забавно. Да,
3: за -за Загадочной улыбкой уходить, да, 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 чтобы да, да. потом дверь пропадала. да вот да, да, да вот точно. компания была Со бы. звуком Мне еще. кажется, вообще, что с Киномаринку он бы идеально существовал еще вот в формате какой-нибудь выставки, вот когда да. я, я прям вот вижу, знаете, когда там круговая кинопанорама mm -hmm. или вот э, популярные, ну, по крайней мере, пару лет назад выставки э, «Ожившие полотна», когда на, э, в огромных пространствах, на потолках, на полу, на больших полотнах показаны, показан какой-либо видеоряд который такой пульсирующий, mm -hmm. живой, вот все темное. И я вот прям вот это вижу. Mm -hmm. что там какие-нибудь 25 телевизоров поставлены, там помехи, mm -hmm. а потом mm -hmm. какие-то помехи сменяются какими-то картинами. Вот это прям чисто формат, и mm -hmm. который вот можно было бы как раз там растянуть, на... даже который был бы цикличный, никогда бы не останавливался. Это вот прям, мне кажется, было бы прекрасно. Да, да, а да. так, да, я согласна, что вот лучше не давать объяснений. Иногда мне вот в последнее время даже стало казаться, что здорово, когда даже сам режиссер может не знать, что, что он снимает, я вот может быть лет 10 назад я вот очень злилась на такие форматы фильмов, я помню, что у uh, меня в таком детском подростковом возрасте просто праведный гнев okay. вызвал «Человек-мотылек», потому что там oh, ну, ничего да. не объяснялось, я просто да. я вот ходила и я прям всем рассказывала какой-то плохой фильм, вот как так нельзя, а потом прошло много лет, ну тоже много фильмов было просмотрено и как-то тоже взгляды меняются, и наоборот стало казаться, что вот иногда недосказанность, наоборот, вот она даже бывает более жуткой. Не обязательно, mm -hmm. что она всегда жуткая, но она бывает более жуткой. И мне сейчас кажется, наверное, что даже когда режиссер может быть, сам не знает, но если он талантливо снимает, если это цепляет людей, по крайней мере, ну, хотя бы какой-то там осязаемый показатель того, что он талантливый, любой, то, может быть, вот он соприкоснулся с какими-то тонкими материями, вот он, он просто проводник. Вот мне я вот люблю такую версию, что он, он может сам не знать, что он снимает, вот он там уловил откуда-то mm -hmm. какие-то сигналы из космоса, он просто передал это как трансмиттер mm -hmm. какой-нибудь, mm -hmm. и
0: вот дальше люди это получают.
1: Это классно, да. Это, это, это классно, это классно это,
0: да. Это очень да. Я тоже соглашусь, особенно с человеком-мотыльком. Вот у меня так, такие же были стадии принятия, но сейчас я просто. Это да, до да, да, стадии принятия, это точно.
1: Блин, надо пересмотреть человеком-мотыльком. Мы не так давно вспоминали его на подкасте. Надо, слушай, вернуться. Ричард Кит что там натворил. И вот стадии
0: принятия с киномаринком, мне кажется, тоже должны быть. Да, да, это точно. А что по поводу героев? Тут у нас герой, всего сказано, четверо герой. героев. Ну да, тут как бы мальчик, девочка, папа, мама, монстр. Вот как вы вообще это все воспринимаете? Вот Наташа сказала, я не сразу поняла, что, например, это был мальчик и девочка. Думал, один ребенок. И, кстати говоря, там ведь в начале такой момент что как будто бы там есть третий ребенок, как будто бы младенец mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: и потом э, в, на протяжении фильма мы слышим детский плач, который mm -hmm. как бы не могут создавать дети этого возраста скорее всего это реально какой-то младенец и э, может быть как бы конфликты на этом завязан. У вот.
1: меня вчера... Ну, сейчас еще Думаю.
3: одна версия так. родится, еще одна да. теория
1: заговора. У меня вчера, когда я садился значит, писать заметки перед подкастом, я такой пишу по списку, и там типа сюжет, окей, герои и у меня такой ступор в голове, знаешь, типа uh, герой. А потом, типа, любимый персонаж. Скидка в ринке. Ну да. Для меня это просто, знаешь, как есть. Мальчик. Вот просто мальчик. Знаешь, какой-то дефолтовый мальчик. То, что у него есть там имя, Кевин. Нет, для меня это не Для меня это не Кевин. Это просто вот дефолтовый мальчик такого возраста, там дефолтовая девочка. Папа-мама, я даже не понимаю, есть они или здесь, потому что, когда я смотрел фильм, у меня было мое а, личное трактование, что это просто образы, создаваемые вот этой непонятной сущностью. Она типа создает или воображение детей, то есть это не настоящий папа-мама, поэтому их даже не представляю. Ну и сущность, естественно, да, которая там что-то творит. Поэтому, я не знаю, персонажи, ну, я, наверное, ассоциировал себя с мальчиком, в первую очередь. Каким мальчик, я не знаю. У меня в этом плане этот фильм как-то... Я вот именно его как вот иммерсивная обволакивающая меня арт-инсталляция. Вот так вот я воспринимал и не делил на... Угу. Я не делил, не мог и не могу даже после постфактум, при подготовке подкасту, я даже не могу себя насильно заставить разделить ее на вот составляющие, есть, типа персонажи, сюжет. Это, вот мне очень сложно это делать. Настолько это одно такое вот... Такое, короче, амеба такая, которая меня в себя погружает, и я там нахожусь и потом из нее выхожу. Потому что у меня вот как-то так. Наташа, как у тебя в плане персонажей?
3: У меня на самом деле абсолютно практически идентичные впечатления. Наверное, может быть, если вот еще я чуть более четко сформулирую. Мне даже кажется, что а, прям там нет героев, может быть, даже главный герой ⁇ это вообще пространство, по сути. Mm -hmm. Потому что ну, для меня, ну это просто я так вижу, это я вообще не утверждаю, что для меня это фильм вот о пространстве, вот какой-то огулкости, о вот этой наполненности или вообще антинаполненности, то есть об отсутствии вообще там чего-то живого, когда вот как, а, про антиматерию, что ли, какую-то. Mm -hmm.
2: mm -hmm. В первую
0: Enterkrum. очередь. Uh -huh. А монстр. Монстр, как вы думаете, монстр? существует? Громкое Нет? слово. Слишком
1: это... громкое слово, мне кажется. <свят> <там> <свят> <монстр>. <свят> В
0: смысле, он там был, он говорил: типа Кевин, это на второй этаж. <свят> Кевин, Ну, говорил там <свят> страшно, да. Говорил там страшно. Да, говорил, Унитаз зачем-то украл. Я все это ждала до конца. Думаю, вернет, не вернет. Помимо дверей монстр.
1: Для меня это вот, вот в английском языке есть хорошее слово, типа presence. Это как э, на русский, наверное, перевести как ну, типа сущность. Когда вот, вот, uh -huh. вот ты заходишь в комнату, да, как люди многие говорят про, про, про привидение, что типа я захожу в комнату, и типа I feel a presence. То есть я, я чувствую, что в этой комнате кроме меня что-то есть. Я не вижу глазами, не слышу ушами, но вот я чувствую присутствие чего-то. И вот для меня в скиномаринке этот монстр — это вот присутствие. Что в доме, кроме детей, что-то еще есть, и оно явно не дружелюбное. Угу. И это классно, мне это очень нравится. Вот это, на меня это очень максимально работает. И когда я фильм смотрел, я его смотрел именно дома один, и вот когда фильм закончился, я думал, что в моем доме есть кто-то тоже есть. Потому что я, я очень редко это ощущаю, но я все время смакую, когда хоррор-фильм дает мне вот это чувство, что после его просмотра мне немножечко некомфортно, там, грубо говоря, идти на второй этаж. Я стараюсь поскорее добежать до выключателя света и включить свет даже в свои э, 30 с лишним лет. И я такой, типа, класс. Значит, что-то сработало в нем Даже хоть мне иногда было скучно, иногда там что-то, может быть, недосказанное и не так интересно, но этот эффект сработал, все как бы фильм, фильму зачет стопудово. И вот у меня это было с, с киномаринком, поэтому сработало. Не знаю, как на вас. У вас было такое? а да,
3: потом раздается телефонный
0: звонок и такой, семь дней. Да, типа ну, кстати, Ром, да, у тебя-то дом больше похож на скиномаринг, чем у нас
1: а, ну вот, квартиры. Вот я в этом ключе, кстати, хотел тоже да, пройтись как раз-таки по визуальной, наверное, по визуальному ключу, и мне вот это интересно именно с а, какой-то, может быть, социологическо-культурной социологическо-культурного подхода, потому что мне всегда интересно, как такой фильм, как Скиномаринк воспринимается людьми в других культурах отлично от американской, потому что для меня лично в Скиномаринке один из важных элементов — это то, что дом и его элементы, вот эти выключатели, эти игрушки, эти какие-то там плинтусы и все такое, они очень, грубо говоря, типовые. Вот они в Америке по всей стране, они очень одинаковые. То есть все эти выключатели, они в большинстве домов по всей Америке, где бы ты ни жил, в Калифорнии, в Нью-Йорке и на юге, они одинаковые, поэтому они, они как родные. И когда вот эти родные элементы подаются с жуткой вот этой точки, ну вот то, что мы говорили про liminal spaces как раз таки, да, что-то очевидное, а, 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 а обывательское, показывается как-то жутко, оно работает. И мне вот интересно, как это работает на людей, которые, может быть, не часто соприкасались именно с а, такой, с американским бытом, либо никогда, может быть, не соприкасались. Мне все время это очень интересно, как люди это воспринимают. Вот с этого, как, как, как у вас это работает? Скажите, пожалуйста, Наташа, скажи, как, как, понимаешь ли, о чем я говорю? Думаю, да.
3: да, 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 я вот сейчас сижу, размышляю, на самом деле очень интересный вопрос. Мне кажется, что в первую очередь, наверное, какой бы, каким бы ни был заезженный этот тезис, но что все мы родом из детства, <сёк> и наши страхи детские, предпочтения и так далее, они все равно в некоторой степени, несмотря на то, что ну, как бы человек меняется по жизни, они все равно нас сопровождают, ну вот даже в рамках чувство ностальгии по каким-то вещам, которые там всплывают, встречаются нам уже в более взрослом возрасте. Мне кажется, что, наверное, самое сильное впечатление будет вот как раз у людей, для которых даже если, например, я не жила никогда в двухэтажном доме, то есть это моя история, это наши вот обычные российские квартиры, но все равно вот эти притолки, выключатели... Света телевизора, который падает на ковер, то есть это ну, что-то знакомое, это вот в рамках нашей культуры жилье и так далее, оно вот будет воздействовать в первую очередь, а вот как, допустим, это будет воспринимать человек, ну например, который живет в Индии, совершенно не для нас жилище, наверное, для него, может быть, это будет не так жутко, но это просто будет иной опыт. Mm -hmm. То есть он это будет воспринимать, как бы, фильм не будет наслаиваться на какие-то его установки, воспоминания и так далее. Это просто будет ну, некая такая отдельная единица восприятия. Mm -hmm. Но вот было бы, конечно, интересно спросить вот у такого человека, который, для которого вот обычные типовые квартиры, дома — это незнакомая история. Mm -hmm. Это вот правда, это очень
0: интересно.
2: Yeah.
0: Да, потому что там показан 95-й год, и все равно вот телевизоры у нас, ну, другие, конечно, были, но на тот момент они все примерно одинаковые были. Конструкторы, потом светильник, который был вставлен в розетку, все это нам знакомо. У нас похожие вещи в детстве были, поэтому нам все равно близко.
1: У меня есть похожие истории, вот которые, как раз-таки, то, что Наташа точно сказала. У меня есть опыт, на, правда, не на Liminal Spaces, не на Liminal Horror, а про фильм Хэллоуин. Первый Хэллоуин Карпентера. И у меня был пример с моей девушкой-китаянкой, которая выросла в большом китайском муравейнике большого города, то есть квартиры, где куча людей вокруг. И я помню ей в Китае показывал, мы вместе с ней смотрели Хэллоуин. И она смеялась, типа, да что здесь смешного, что-то бегают, как бы. Она вообще не восприняла его как хоррор. Она смеялась над какими-то криками Джемили Ли Кёртис, она смеялась над то, что типа, а что тут некоторые соседи не помогают? Там в Китае у нас бы все выбежали уже давным-давно бы просто гурьбой бы завалили этого Майкла Майерса и скрутили бы его, знаешь полиции вызвали. Я говорю, окей, ладно. А потом через несколько там, месяцев она со мной приехала в Америку, и я такой что-то в голове вспомнил эту ситуацию, думаю, а ну-ка, давай-ка я поставлю эксперимент. Я говорю, давай мы сейчас снова посмотрим, значит, Хэллоуин, она такая, ой, я не хочу этот дурацкий фильм. Я говорю, ну, пожалуйста, доверься мне, я там куплю тебе сумочку, ну, пожалуйста, посмотри со мной, со мной Хэллоуин. Она, окей, ладно, сели. Мы посмотрели Хэллоуин, и когда, значит, Хэллоуин закончился, вот все, фильм закончился, играют титры, играет музыка, и уже был вечер, я говорю, а вот теперь, пока музыка еще из, из телевизора играет, говорю, подойди просто к окну и посмотри наружу. На, на улицу, и она открыла занавеску, посмотрела, и вот эта американская улица, на которой никого нету, стоят одинаковые домики, все скрыто в тенях, я говорю, представь, что в любом из этих, за любым из этих домов, в любой этой тени, за любым деревом может стоять кто-то, кто сейчас смотрит на нас и желает нам зла, и она сразу говорит, жуть-жуть-жуть, а, выключай все, включай, везде свет, как бы, все, я все поняла, больше на него не буду смотреть, и вот это вот на самом деле, то есть насколько контрастное восприятие человека и как она сразу моментально поняла, как бы в чем здесь суть и почему в Америке этот, этот фильм наделал столько шумихи и считается там классикой хоррора. Вот я навсегда запомнил эту историю, что это вот так и работает. И вот, да, интересно, как... Поэтому мне, наверное, в этом ключе интересно постоянно, как вот эти фильмы, которые с таким культурным а, подтекстом не, неоспоримым, как они влияют на людей из других стран, других культур, с других каких-то а, ритмов жизни. Поэтому, да, это, 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 это очень интересно.
0: Ну и последнее, что у нас осталось обсудить, это музыка. Но музыки как таковой тут нет. Тут скорее просто аудиосопровождение какое-то. И, на мой взгляд, это 50% успеха этой картины. То, как говорит этот монстр, как шуршит камера. Вот эти вот все вещи. Как вам звук в этом фильме? Было ли... Вам страшно, может быть, мурашки какие-то были по коже от вот этих вот всех звуков? Ну, я смотрела в дуближе, поэтому. Но мне все равно было стрёмно. Иди
1: наверх. Да, так было. Окей. Наташа, как тебе со звуком? Здесь видно.
3: Ну, саунд дизайн решает, конечно, бесспорно. Просто, естественно, по сути, здесь саунд-дизайн из-за того, что мало в фильме элементов, относящихся к ну, такому классическому нормальному фильму, как сюжет персонажа и так далее, их нет. И саунд-дизайн — это, наверное, как сказать, ну, одна треть картины, если даже не больше, чем одна треть, потому что в, ну, взять любой другой популярный хоррор, понятно, что человек там отвлекается на э, какие-то на скримеры, на сюжетные повороты, на какие-то сцены, на сцены между сценами, а здесь, поскольку ничего не происходит, и получается зритель, вот он вслушивается, он, вс, он постоянно вслушивается и он всматривается, то есть вот из чего состоит, по сути, процесс просмотра этого фильма. Он вообще действует как сеанс гипноза, что ли. Он гипнотичный довольно фильм. Mm -hmm. То есть это вот всматривание, вслушивание. И, конечно, без этого фильма определенно не обладал бы таким эффектом.
1: Я вот в этом плане немножечко тут... Вот Алена уже знает, что у меня моя, моя чертова голова иногда работает в не, том, не, то, не, не в том ключе, в котором я хочу, чтобы она работала. Я не могу это остановить. Потому что в «Скиномаринке», опять же, из-за его медленного такого вот этого иммерсивного повествования и продолжительности, в какой-то момент я понял, что я фокусируюсь на визуальном вот этом фильтре, фильтре помех, вот этой фильтре Uh -huh. старой пленки, на зернистости, да, на зернистости. И у меня голова на ней, глаз и мозг на ней сконцентрировался. Я заметил, что в этой зернистости есть как бы луп. То есть она, она наложена, и на ней есть луп, где идет конкретно, вот, типа она вот. повторяется один и тот же раз. Я такой, типа, черт! Я потом да, это не мог развидеть. Да,
0: я тоже заметил. Я, не мог это я тоже заметил. Я, я
1: очень даже страдал а еще... в какие-то моменты, что типа, черт! Я, я теперь типа на этом у меня, я, я должен здесь быть в ужасе и погружен, но у меня глаза зациклились на этом, на этой зац зацикленности за за, за 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 вот этого э, помеха да. этих. Я такой, а, что здесь продешевили вы с помехами. то Почему нельзя было сделать вот на час сорок, а он какой-то на несколько секунд всего лишь. Ален, ты тоже да, заметил это?
0: Да. Да, 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 мы с друзьями обсуждали и спорили. Вот один из друзей говорит: это типа снято на пленку. Я говорю: Нет, это не снято на пленку. Это наложенный эффект. Потому что я вижу, да, что он зацикленный. Я уже видела там эту трещинку в этом моменте. Тоже зацепилась, прикольно.
1: Блин, это так. Это меня раздражало. Я ненавижу, когда цепляется мое сознание за такие вещи. Поэтому, кстати, вот этот фильм. Я какое-то некоторое время назад много читал про разницу: типа у каждого человека сознательного и бессознательного да, что там люди, если ты. Вот, например, ты играешь на музыкальном инструменте, и если ты начинаешь думать, да, включаешь сознание, то ты типа играешь хуже, ты начинаешь там путаться, нажимать не на те кнопки, на пианино. Если тебе удается отключить сознание, полностью отдаться бессознательным, то ты типа фигачишь там просто как вот именно маэстро, да. И мне кажется, этот фильм, если человек может себя настроить на волну бессознательного, вот отдать себя полностью этому фильму, то тут можно напугаться прямо вот до мозга костей. То есть как-то вот отключить разумный мозг и просто типа, я здесь, uh -huh. и как-то себе создать, может быть, даже, знаешь, там, смотреть одному в наушниках, а, в темной комнате, поближе к телевизору, либо в кинотеатре, да, вот именно телефон убрать, там, какие-то отвлечения убрать, и вот максимально попытаться создать себе правильную атмосферу, чтобы погрузиться в этот транс в какой-то смысле, тогда вот он сработает. У него есть все, в принципе, составляющие, визуально, аудио, визуально-сюжетные какие-то, что есть, и, и поэтому, но, но я уверен, что не каждому это просто, не каждый на это способен, не каждый даже захочет заморачиваться, что там я себя должен в подсознательное выгонять, да ну нафиг. Я пришел сказать про нормальное явление, где да, тут, где, понятные сюжеты и все такое. Поэтому да. Ну, реально страшно.
3: А ты же говорила недавно, что ты в детстве не боялся темноты, но при этом с киномаринка показался тебе жутким.
1: Ну вот, видимо, бессознательное мое как-то все-таки выскочило, и оно... Ну, у меня было вот это чувство после окончания фильма, что... Вот мне, из, грубо говоря, из большой комнаты надо идти в спальню, и в спальне свет выключен, проем двери, проем белый, видно, а внутри темнота. И я понимаю, что на долю секунды, но тем не менее, даже на долю секунды я честно, искренне, без каких-то, знаешь, самозаигрываний собой, искренне ощутил такие вот эти мурашки по коже небольшие. А вдруг там что-то смотрит на меня. Я такой включил, и это. Поэтому как-то где-то что-то из меня он все равно вытащил. Но я именно дал ему это вытащить из себя. И я очень рад, что, например, у меня это получилось. Хотя знаю, что у кучи людей. Потому что, кстати, на Маринку был негативный как раз-таки волна негатива по отношению к этому фильму тоже была очень большая. Типа хайп, везде его хайпили. И вот он вышел в сервисе Shadr. На Shadr я вчера специально проверил, потому что я вчера пересматривал Shadr, и у него всего лишь три балла из пяти на, ша на шадре личной оценки, поэтому куча людей на хайпе тоже потом шла за типа, будет страшно, а скучно, скукота, типа, час сорок, ничего не происходит. И я, в принципе, могу понять этих людей, я, я как бы не хочу их обвинять в том, что они там не шарят или что-то такое. Здесь, как-то мне кажется, очень, очень личностный фильм, на каждого работает не, или не работает по-своему. Алена, ну
3: ты
0: что? боялась темноты в детстве? А я? Да, боялась. Очень боялась. Очень боялась, серьезно. Да, я боялась. А сейчас? Правда. Нет, сейчас нет, совершенно пофигу.
1: Нифига себе. Прямо вот не боишься? Да. То есть с киномаринг тебе тебя в таком ключе, к на меня, не работает?
0: С скорее как раз-таки вызывает какие-то детские действительно воспоминания. Вот эти вот, когда ты маленький, ты боишься. Но со временем ты э, взрослеешь, и ты думаешь, что... Сейчас скажу ужасную вещь, если кто-то есть в темноте, то ты уже не так одинок, может быть.
1: А ты наоборот, типа, Матана наш лучший друг? Окей, окей. Это
0: прям
3: сюжет фильма «Февраль». Ну, я знаю, что ты посмотрела видео, у тебя отзывы по этому, да.
0: Да, прикольно. Но
3: я вот в детстве боялась больше даже каких-то природных явлений, именно поэтому вот на меня помимо скиномаринка, которая трогает очень сильно вот какими-то э, урбани... неурбанистическими вещами, а вот как раз интерьерными моментами очень жуткими. Вот сон объял ее дом даже произвел более жуткое впечатление, потому что у меня одно из самых страшных детских воспоминаний это не страх самой темноты, он у меня был, но какой-то прям очень супер короткий период а это отражение, вот когда за окном э, мы жили на первом этаже, поэтому на шторах, при горящем фонаре за окном отражались ветки деревьев. Mm. То есть шторы mm -hmm. были спорты, шторы mm -hmm. были полупрозрачные. И поэтому, когда был сильный ветер, вот эти ветки двигались, и на шторах вот это было движение. Мне все время казалось, что это вот летят какие-то сущности, вот они пролетают, пролетают. И у меня, наверное, вот полгода или год был период, что я, я прям жутко боялась этого. И поэтому для меня, наверное, самое страшное – это ночной лес. Вот я всегда, когда мы вот едем, например, я еду mm -hmm. в машине ночью, и вот проезжаем там по МКАДу или просто мимо леса, я каждый раз, вот сколько бы это ни было, я каждый раз думаю о том, вот каково это, вот фу -фу -фу, не, не дай бог, чтобы эта вселенная меня сейчас услышала и меня там забросила mm -hmm. в ночной лес, вот я думаю о том, как, как это жутко, как mm -hmm. это страшно оказаться ночью без всего где-то вот в глубине э, ночного леса, mm -hmm. вот, вне цивилизации. И вот поэтому вот как раз какие-то вот природные, вот сон объявил её дом, которую Алена упоминала, это прям вот отдельный вид э, крип-контента, конечно.
0: Да, мы никогда не знаем, что там находится в этом лесу. Да, ты... И вот то, что ты описала, когда едешь ночью по дороге, там лес, я с тобой согласна, это очень жутко. И на самом деле у меня был такой момент, когда я осталась ночью в лесу, но я была не одна. Это было сфотографировано. Нет, не спланировано. Мы должны были выезжать из фестиваля и... За нами просто не приехал трансфер, и нас высадили, тупо в лесу нас высадили. У нас было человек 20, поэтому это было не страшно, но тем не менее, час ночи, мы стоим посреди леса, нет абсолютно, то есть вот дорога, по ней никто не ездит, потому что это какое-то глухое место абсолютно, и мы просто ждем автобус, стоим и ждем автобус где-то, ну, может, около часа мы его ждали, без фонарей, ну, как бы там не освещено ничего, мы с фонариками на телефоне стоим просто как тройки, но это... Не знаю, на тот момент не было жутко, но, но я понимаю, о чем ты говоришь. Ну это
3: прям завязка для хоррора, реально, это вот, реально начало, син вот синопсис хоррор-фильма. Ну да, да. Так и есть.
1: И, как, и если так в хоррор-фильме 20 человек, вообще не проблема, начинают по потихоньку.
3: Да, да. 20 человек ехали с фестиваля, оказались там в, за в замкнутом, не в замкнутом, оказались в лесу, mm -hmm. и тут...
1: Начали пропадать по, по одному... Нет, я да, тоже полностью с да, да. согласен, что лес, кромка темного леса, когда ты видишь два там два-три дерева первых, да, а потом даже, например, в не, не только ночью, а даже уже в какие-нибудь сумерки или ранний вечер, все равно очень быстро из-за кромки деревьев, да, из-за листвы, там очень быстро темнеет, и ты видишь первое дерево, все нормально, за ним там дерево, а потом очень быстро все, типа, темно и ничего не видно, и там уже какие-то очертания, кто-то уже смотрит, кто-то стоит, вроде кто-то пробежал, и ты такой, типа, нет, -не -не -не, скорее обратно домой. Блин, это очень, я тоже очень понимаю, это на самом деле очень сильно пугает. Мне кажется, больше даже людей, у кого хорошо воображение развито. Сразу начинаешь додумывать все подряд, что там такое может быть. Так что, да.
0: Ну что, переходим на понравившийся нам момент. И сегодня у нас их всего три. Uh -huh. И начнем с понравившейся сцены. Uh -huh. Какая сцена в скиномаринке а, понравилась или, может быть, напугала, затронула больше всего? Давай, Наташа, опять с тебя, как всегда.
3: У меня, я вспоминаю два кадра основных. Это а, как раз а, вот коридор ну, наверное, это даже не сцена, а может быть и сцена. Вот там вот сложно со скиномаринкой вообще сформулировать, mm -hmm. что есть сцена, а что Да, есть это сцена. правда. Но вот, да, кадры коридора, потому что я очень люблю коридоры и вот проходы. Ну, это, в принципе, ассоциируется как раз с вот дверь, это переход куда-то и так далее, таком на эзотерическом языке, грубо говоря. И, наверное, второй кадр, вторая сцена – это игрушки, разбросанные под вот, светом от телевизора. Вот угу. есть, конечно, в этом что-то криповое, но на самом деле это, мне кажется, и легко объяснимо с другой стороны, потому что игрушки же это, это радость, это детские игры, это что-то хорошее, доброе, милое, понятное, а то есть здесь вещь, которая напрямую ассоциируется с положительными эмоциями, радостью и так далее, то есть она показана в таком вот в upside down, в инфернальном свете, в таком в сумрачном состоянии, и вот от этого происходит как раз вот разрыв шаблона, то есть то, что должно быть хорошим, милым, приятным, оно, в общем, обретает э, черты инфернальные. Угу. Круть. Рома.
1: У меня самый жуткий, самый, в принципе, запомнившийся мне момент, это момент, когда мальчик, или мальчик, да, заходит в спальню и видит, что кто-то на кровати сидит. Там мама, да, вроде? Mm, мама,
2: вот да. просто
1: сам факт фигуры в темноте, сидящей на кровати, с а, а, отвернутой лицом от а, главного героя, и опять же кадры на этом держатся, и там что-то идет какие-то разговор небольшой, да. Но вот не знаю, как бы что человек сидит на кровати и он понимает, что в комнате кто-то есть, а нормальный человек должен повернуться сразу, естественно, в комнату кто зашел, тут, переворачивается, начинает разговор, да. А здесь почему-то фигура-то сидит, и она не поворачивается. И, и, и что это, кто это? Это призрак, что-то с этим случилось, это мертвый человек. Мне это очень дико пугает. Это вот очень, опять же, мне напомнило «Ведьму из Блэр и ее знаменитую концовку, когда, да, стоит один из персонажей и смотрит в угол и ничего не делает почему как у меня просто голова просто взрывается всякими теориями и вымыслами что типа что случилось и вот этот кадр когда кто-то сидит на кровати и не поворачивается э -э -э, жутко 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 прям очень. очень мне очень нравится
0: у вас у вас все круто я объясни но прям у меня просто Барби на потолке не знаю почему этот кадр у меня это кстати
3: тоже да это жуткий очень кадр
1: Просто Ну, Барби. кстати, Алена, но, но с Барби на потолке, если мне память не изменяет, это же как раз-таки скример, да, будет после нее. Там, типа, она висит. Не, не, а, не. Просто вот мне, мне не очень понравились скримеры. В этом фильме есть парочка скримеров, да, где просто да, из ниоткуда, просто типа, и все что-то такое. Мне это вот да, не нравится. Да, да. Как-то оно как-то какие-то дурацкие скримеры. А у
0: меня, меня напугало.
1: напугало да? Вот.
0: да, я прям подпрыгнула. Такое
1: ощущение, что Барби на потолке, как раз-таки, вроде, она типа висит, 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 а потом типа и падает. Нет? Это разве не такой скример там был?
0: Блин, я не помню, а может это такой.
1: Наташа, ты не помнишь, нет? Какие скримеры были в киномаринке? Нет,
0: не помню, нет, кино я не помню честно. Скример с
3: киномаринка. Я помню, что был скример, по-моему, вот с мамой. Мне так Да, с ним ничего не путаю. Вот это единственный скример, который я помню. Хорошо.
0: Я тоже помню.
2: Барби на сколько.
0: понравившийся персонаж. У меня это монстр. Есть он или нет он. Это монстр. Вот то, что в конце, в самом конце показывают. Вот это вот мой любимый персонаж. А у вас?
1: Наташа? Какой самый прописанный и глубокий персонаж?
3: <смех> <смех> я, я вот не хочу выпендриваться ни в коем случае Но вот если уж брать, там, продолжать теорию про пространство Вот у меня, наверное, это какая-нибудь там притолка, любимый персонаж Потому что, ну, мальчик, сидящий спиной камере это крипово выглядит, вот честно Для меня крипово, и я вот с Ромой согласна, что, в принципе, вот всегда в хоррорах Фигуры, которые стоят спиной и которые должны повернуться, не поворачиваться Это мега крипово, потому что это очень противоестественно <смех> Это противоестественное поведение, которое ну, вот сразу в голове вот что-то не так, что-то не так. Э, это всегда сильное воздействие оказывает. Ну, вот, наверное, мальчик вот в этой сцене – это вот любимый персонаж. Mm -hmm. Потому что, да, с персонажами там, конечно, Туговский на Маринке.
1: Ну да, это не тот, мне кажется, фильм. Ну, я тоже, я мальчик. Я себя персонифицировал с мальчиком, потом тоже написал «мальчик» и пять точек после этого. Верно, мальчик. Олен, <смех> у тебя есть, есть как-то выделить персонажей по, по другим соусам? Сомневаюсь.
0: Ну, типа нет, монстр? Нет. Только монстр? Ну, у меня монстр, да.
1: <смех>
0: Сцена, которая напугала больше всего. Давай, Ром, с тебя теперь.
1: Ну, у меня на самом деле... но ну, если выделить, окей, вот этот момент да, с фигурой на кровати стопудово, но если добавить второй, именно тоже напугавший, ну, наверное... Наверное, финальный кадр с этим лицом, да. финальный кадр, потому что он, вот когда долго держится кадр, и оно что-то постоянно меняется, ты смотришься, пытаешься понять, это человеческое лицо, нечеловеческое лицо, и как-то вроде бы ничего страшного не происходит, с стримерами, и с тебя никто не фигачит, никакой дичи не происходит, но вот у меня такое ощущение после этого лица, что настолько долго фильм держит этот кадр и это лицо, что... Вы вот знаете, у меня на глазах сложилось такой же эффект, как вот когда на э, лампочку смотришь долго, а потом типа вот этот ореол лампочки у тебя на глазах типа выжжен, знаешь. И у меня это лицо такое ощущение, mm -hmm. что оно у меня как бы, на, на, ну, оно как-то сфотографировалась на моем внутреннем зрении, и когда фильм-то уже закончился, я говорю, что мне надо идти, например, там в спальню, и у меня такое ощущение, что это лицо, оно вот как бы отпечаталось на моем зрении какое-то время, там, не знаю, полчаса, сорок минут, и оно как будто бы там держалось, и я когда смотрел, оно как будто вот у меня все еще перед глазами висит. Я, я, может быть, даже это специально было сделано, потому что ты так долго смотришь на него, что, мне кажется, оно каким-то образом представляется. Это было некомфортное чувство, и, пожалуй, вот именно такой какой-то жуткий, какой-то неприятный эффект он у меня вызвал. Осадок, осадок он правильно, финальный кадр. Оставил этот хорровый осадок, который как раз-таки и требуется.
0: Мне даже больше сказать нечего, потому что ты полностью описал все мои ощущения. У меня тоже финальный карты. Ты уже отпечатался. Да. Наташа, у тебя? Это же. Да. А я вот пытаюсь вспомнить: вот момент, когда мальчик
3: сидит спиной на потолке. Это было только на постере, или в фильме? Это было тоже, по-моему.
0: Было-было, там, когда домик, вот этот что, домик начал отдаляться, отдаляться, и вот он начал по потолку ходить, и да, он там сидел. Вот
3: у меня, наверное, mm -hmm. вот эта самая страшная сцена, потому что она, ну, если все, что до этого происходило, ты как бы понимаешь, что это, вот, возможно, глазами ребенка, ну, там, хорошо, ну, телевизор жуткий, по телевизору, там, жуткие какие-то, передачи, это страшно воспринимается, но, в принципе, дом-дом, ну, проход дверной без двери, окей, okay. а вот когда уже там, мальчик сидит на потолке, то есть это как показатель того, что реальность начинает меняться, и меня вот это в фильмах ужасов всегда пугает, наверное, больше всего, то есть когда какой-то психоделический эффект начинает оказываться на зрителя, то есть как бы с героями что-то психоделическое происходит, вот для меня вот это всегда вот со всеми, во всех фильмах самое страшное. То есть когда э, зритель или вот, там, участник, или персонаж, он реальность больше не контролирует и начинает ну, хрень какая-то происходить mm -hmm. простым языком. Вот Меня это очень пугает, и, и в жизни меня это пугает, что вот, когда-нибудь вот, один из больших страхов — это вот, сойти с ума. И я там люблю читать иногда интервью вот как раз людей с ну, какими-то ментальными расстройствами вот как они видят или как они описывают свои сны и это это вот очень жутко то есть когда реальность становится прям непонятный и абсолютно хаотичный вот хаос это прям самое страшное для меня
1: да, когда ты, осознание того что ты больше не за рулем все куда-то знаешь, без подконтроля это да согласен это, это... А я
3: даже вот по мотивам, наверное, сейчас вот так еще звезды сошлись, то есть то ли, может быть, я в том числе, там было какое-то стечение обстоятельств, и в том числе, потому что я думала вот о подкасте сегодняшний у меня жуткий совершенно сегодня сон приснился вот как раз о неконтролируемой реальности, что я пыталась там из какой-то странной, полукиберпанковского мира, добраться домой, и я вот нажимаю на телефон, я пытаюсь написать там маме, нажимаю на кнопки приложения, пытаюсь зайти в WhatsApp, я жму на одно, нажимается другое, то есть мне кажется, что я жму одну кнопку, нажимается другая, mm -hmm. я иду в одну сторону, меня ноги несут в другую, то есть идет как бы полный рассинхрон с тем, ну вот с какими-то там когнитивными человеческими способностями, которые вот он думает, что он делает, а ты делаешь другое, и вот этот полный рассинхрон, и вот я сейчас думаю про скиномаринку, в общем, у меня все
1: смешалась.
0: Угу. Какая
1: жуть. Угу, угу. Могу понять.
0: Ну что, пора подвести итоги. А, давайте сегодня не так, что кто ведет тот и говорит итоги, а давайте, может быть, каждый <с от себя пару предложений про фильм. Как вы считаете, стоит ли его кому-то рекомендовать? Что вообще, какой он эффект на вас произвел И ну вот, что вы можете, как вы можете подытожить наш сегодняшний разговор про этот фильм? Давай, Нат, Наташа, с тебя начнем. Ну, давайте. Давай.
3: Мне кажется, что даже вот если начать с прокатной истории и с локализации и так далее, мне кажется, что зрителя обманывать не надо, потому что, ну, это рискует кончиться не очень хорошо. Мне кажется, что даже советую этот фильм, нужно предупреждать, что это, экспериментальное, например, кино, или не совсем кино. то есть, Чтобы зритель был готов, чтобы он ну, понимал, что он может увидеть. И, ну, как бы честно, го с готовностью Снега на это шел, готовясь к тому, что он, ему нужно приложить какие-то усилия, чтобы это понять. И, наверное, это все-таки действительно фильм, который ну, абсолютно точно может по праву кому-то не понравиться, а тем, кому он понравится, это, возможно, какая-то личная история, возможно, основанная на детских страхах, а возможно и нет. То есть это, ну, что-то либо личное, либо, ну, в человека не попадет. Но вот со зрителем, мне кажется, надо обязательно быть честным. И мне радостно, я прям рада, что вот фильм так выстрелил на Западе, и обрел такую популярность, потому что, ну... Это не совсем стандартное кино, не стандартное не в плане, что какое-то элитарное, а ну, нетипичное формат повествования и так далее. Очень здорово, что вот разные форматы фильмов обретают популярность, и режиссеры вот могут себя пробовать в таких разных форматах, и разные направления могут быть, которые людям интересны. И что вот есть этот момент погружение, прислушивание, и, собственно, вот все кино состоит из этого, и это очень здорово, что есть такое разнообразие, и не совсем якобы стандартное кино, оно может вот выйти на такой уровень, потому что обрело такую популярность. Я прям очень этому рада, и мне кажется, это очень классно. Угу. Uh
1: -huh. uh, я, если к, к слову, Наташи, полностью тоже с с соглашусь с ней, но я добавлю только от себя, что я знаю, что есть люди, которые вот... Возьмем конкретного человека, аморфного, да, стандартного, который посмотрел скиномаринк, и скиномаринк на него очень произвел большое впечатление. И вот этот человек может пойти к другим людям, прийти и сказать там, «Слушай, я там вчера посмотрел такой фильм, такая жуть, так напугался, супер!» И все. И вот, вот мне кажется, с скиномаринком так делать нельзя, даже если он напугал тебя до мозга костей, но вот так вот его подавать не надо. Его надо подавать, что фильм меня так сильно напугал, но... Имею в виду, что фильм медленный, ничего там не происходит, и у меня еще вот были в детстве такие заморочки, поэтому он сработал на меня, потому что, потому что. вот в таком контексте этот фильм надо, то есть рекомендовать, но очень осторожно, и людям в теме. А если начать его просто расхваливать, на каждом углу, даже если он тебе понравился, то это чревато, что к нему присмотрятся люди, которые могут вообще не воспринимать такое кино. Поэтому я вот максимально положительно к нему отношусь, но его надо рекомендовать осторожно, и лично я его буду только как... Вот я знаю, что человек открыт к такому кино. Вот я ему посоветую. А просто там, грубо говоря, мужу моей сестры такой фильм точно не буду рекомендовать. Никогда. Поэтому такое кино... я А вдруг
3: муж сестры после этого фильма там ударится в арт просто? Ну нет, вообще
1: нет. Я не буду... Я не готов к такому риску. зная его. Пусть лучше он эту рекомендацию какого нибудь другого получит. Нет, я вот считаю... Очень интересно, что этот фильм стал популярен именно в таком до мейнстрима, даже достучался в каком-то этом в каком-то ключе. Но... С такими фильмами надо поосторожнее. Хотя я, я максимально за их существование и рад видеть какие-то вот новые нотки в любимом жанре и все такое. Это круто.
0: Я скажу так. У вас тут, конечно, интересные мнения, так, но, дорогие слушатели и зрители нашего подкаста, смотрите, вы выключаете свет. Вы надеваете наушники, садитесь, убирайте телефоны и просто час 40 пялитесь в экран. Через 20 минут на вас работает невероятный эффект с киномаринка. Вы погрузитесь в эту историю, и вам, я вам гарантирую, вам будет очень страшно. Возможно, это будет один из самых страшных фильмов в вашей жизни. Вот. Вот в, в, таком, в таком ключе вы можете посмотреть этот фильм. Если вы хотите посмотреть его в компании, или при свете, или вы там постоянно будете отвлекаться на телефон, у вас ничего не получится. Потому что, да, фильм странный, э, час 40 потолочков и плинтусов, и это, конечно, не каждому понравится. Но если вы сделаете так, как я вам сказала, вы получите истинное удовольствие и новый кинематографический опыт. Так что всем желаю посмотреть его вот так, как сделала я.
1: Это ты просто ты, ты знаешь, что ты находишься в, в, в безопасной зоне наших слушателей и зрителей, которые ко всему готовы на все эксперименты. А если вот, вот тебя так выпустить, там не знаю, в торговом центре Ашан, да? И всем Всем вот. вот. в лес,
3: забыть после фестиваля и там смотреть спинуаринг.
1: Масса, мне кажется, такой рекомендовать опасно, могут захейтить в ответ.
0: Посмотрят, посмотрят, им полезно. Ну что, переходим на мою любимую рубрику. Топ-5 наших подборочек, и сегодня мы говорим про фильмы, которые выбиваются из жанра хоррор, вот, и... Вот у меня, если честно, супер банальная фигня, поэтому сегодня я буду к вам прислушиваться и за вами просто записывать, потому что я знаю, вот, Ром, как бы от тебя, <смех> извини, пожалуйста, <смех> со всей моей любовью ничего
1: не ожидаю.
0: Как это? Почему это? Что, это, так... <смех> что за
1: наезды такие <смех> из ниоткуда? Я, я только перед записью сказал, что очень горжусь своей пятеркой.
0: <связать> да, но я знаю, что ты беляшек, <связать> и тут <связать> очень сложно, мне кажется. Мне кажется, ты редко смотришь такое кино. Но, читая канал ä, Наташи, я точно знаю, что вот этот перед нами кладец, и там можно просто бесконечно записывать. <связать> мне брошен вызов
1: <связать> от Алены. Ну ладно, сейчас буду тогда подавать под другим соусом свою пятерку. <связать> ну давайте, давайте, давайте. <связать> ну и
0: подавай тогда <связать> из пятого места. <связать> а, да, я Давай. начинаю.
1: А, я, моя пятерка, опять же, так как задача была задана просто пять фильмов, которые выбиваются из жанра. Я такой сразу подумал, ладно, фильмы, которые, они хоррор, они какой-то поджанр хоррора, но они делают все не так, как этот поджанр конкретный э, подразумевает. Поэтому я подобрал эту пятерку и пойду тогда я в э, я пойду в порядке не от лучшего там, не от худшего какое-то пятого так, к лучшему, а в хронологическом, но начиная с самого нового, то есть пятый пункт будет самый новый фильм в моей подборке, первый пункт Последний пункт будет самый э, старенький из них, и пятым, но вот пятым, он так как он новый, ни, никого не удивит это фильм Nope Джордана Пила, э, угу. который вот вышел получается, когда он вышел прошлым летом. В прошлом летом, год ему, да? Как он по-русски нет, называется, да? Просто нет, нет. нет да. А, потому что этот фильм э, меня лично на самом деле поразил. Вот именно как он выбивается из жанра в том плане, что он на уровне маркетинга подавался как история про инопланетян, а потом, когда ты его смотришь посередине фильма, он оказывается тем, что называется «Creature Feature», то есть фильм про монстра, который гоняется. А, когда ты смотришь его еще дальше, он оказывается вообще какой-то версии Джордана Пила а, его версии фильма «Челюсти» в каком-то ключе, а под вторыми и третьими слоями там находится и куча всяких социальных комментариев на природу а, зрелищ и жестокости и все такое. И там есть ужасающие сцены с обезьянками, которые вообще вроде как кажутся какой-то левой вообще частью, но работают просто максимально. Поэтому Джордан Пил, я думал, и фильм... Прочь, да, прочь, и мы, но вот именно «Ноуп», nope, я просто помню свои ощущения, что я в кинотеатре смотрел, типа, нифига себе что-то здесь сделать, типа, ничего себе, как-то все это повернуло я не ждал такого, поэтому «Ноуп» от Джордана Пила у меня первый мой вариантик. прошел Наташа. Наташа. Лиду ее
3: А, мы по, по очереди да. будем?
0: Да, давайте по
3: а, У меня тоже нету, как бы я попыталась подобрать какие-то разные все фильмы, то есть это не то, чтобы последнее место, это, ну, просто вот фильм попыталась подобрать как раз по категории, чем они э, отличаются, и постаралась выбрать что-то, ну, не самое, может быть, известное. Поэтому у меня, ну, во-первых, в этой пятерке есть «Сон соно-белый дом, потому что я еще пыталась как-то это привязать к криминальности, поэтому уже его обсудили. Mm -hmm. вот, Поэтому я как бы проскочу. Эм, это я прелесть, живущая в доме от Перкинса. Mm -hmm. Потому что, ну, во-первых, это тоже очень медленный фильм, который абсолютно точно многим людям покажется скучнейшим. Но почему мне кажется, что он и выбивается? Он про призраков. И обычно э, стандартно в фильмах ужасов призраки – это какие-то злые сущности, которые атакуют людей, которые за что-то мстят, э, которые пытаются каким-то образом навредить. А вот в преле живущие в доме» призраки показаны как такие потерянные остатки энергии, которые блуждают в доме, которые сами не понимают вообще, что они есть, почему они тут, и они не пытаются никому навредить, они вот как просто вот какой-то там пыль, которая в доме летает, вот она полетела, там, какой-то пары ветра, полетела в одну сторону, полетела в другую, и вот она как-то параллельно существует. И вот, этот, вот эта концепция, она для меня ну, на самом деле жуткая, потому что мне кажется, вот я как, когда фильм этот посмотрела, я подумала, что я подсознательно, наверное, как-то себе призраков так и представляю, которые не стремятся взаимодействовать с человеком, а которые вот они почему-то тут есть, и они вообще сами себя никак не осознают, но они там есть.
0: И сцены красивые, вот.
1: Круто. Угу. О, Перкис, а,
0: да. Ну, я ожи ожидала чего-то такого Наташа, на самом деле. У меня на пятом месте «Жабья тропа».
1: Что? Пардон? «Жабья тропа». Ты не знаешь? Нет. Да,
0: «Жабья тропа».
1: Смотрите, пожалуйста, английское название оригинальное, чтобы у меня было понятнее.
0: Сейчас отголошу. «Тоуд». Там слово «Тоуд Роуд». Серьезно, «Тоуд Роуд». Тоад <laughs> Роуд. Да. Mm -hmm. Есть такой режиссер, Джейсон Бенкер его зовут, и он <coughs> снимает очень странные фильмы. И вот жаби тропа» — один из его фильмов. И мне кажется, он тоже немножечко относится к Криминал Spaces», потому что а, там подростки-наркоманы <laughs> попадают на «Жабью тропу». жаби тропа» — это место в лесу, короче, по которому, по легенде, ты должен там пройти до какого-то, по-моему, места сколько-то раз, и ты, типа, попадешь в ад. Вот, вот такая концепция. Может быть, я сейчас что-то не так сказала, но, насколько я помню, было так, потому что я давно его смотрела. Вот, и а, он необычен как раз-таки своим сюжетом и необычен а, тем, что там очень... Он, он как бы снят довольно мало бюджетно, там дешевенькая камера и... Тоже вот это вот какой-то лиминальный лес, где ты идешь, идешь, идешь по этой тропе, идешь, идешь, и ты не понимаешь, что тебя ждет в конце. Действительно ли там существуют врата в ад, или это просто дурацкая городская легенда, или это просто подростки обожа обожрались наркотиков. Как бы тут непонятно. Но фильм что-то что в этом есть, поэтому он у меня на пятом месте.
1: Записал. «Жабья тропа. Okay.
0: Метров,
1: да. Я понял, я понял, Алена, что-то какое было у тебя Типа я сейчас буду какие-то очевидные выборы. Ну, может быть, может быть, кстати. Но а, за парочку все равно я, я буду горой. А, мой следующий выбор — фильм 2017 года. И тут я, на самом деле, наверное, продублирую слова, которые сказала Наташа по поводу фильма Оза Перкинса. Но я скажу эти же слова, но в контексте фильма «A ghost story» — «История призрака» Дэвида Лаури 2017 года. Потому что... Uh -huh. этот фильм, вроде бы фильм с названием A Ghost Story, подразумевает, что это будет, ну, там, не знаю, какой-нибудь готический, готический особняк, призраки, там, вот эти, дама в белом, дама в черном. А на самом деле это философская притча, там, о времени, о памяти, о, без каких-либо скримеров, без, без каких-то пугалок. Но, то есть, мне кажется, это фильм, который а, называет себя клишированным названием, то есть даже название фильма это по сути дела под жанр ужасов, но оказывается на самом деле совершенно не тем, чем он себя сам называет. И вот там как раз-таки призрак подается не так, как стандартно мы привыкли, никого этот призрак не пугает, этот призрак просто существует, привязанный к месту, и через его глаза мы смотрим какие-то философские размышления режиссера, сценариста ä, по поводу вот как раз-таки существования людей, памяти умерших и движение времени. Поэтому вот как-то мне... То, что Наташа рассказывала про призраки в контексте фильма Оза Перкинса, мне кажется, здесь что-то... Мои мысли как-то вот совпадают, что здесь фильм, подающий призраков, привидения потусторонние, но совершенно какого-то другого ракурса, нежели 99% хорроров. Вот так угу. вот. Наташ, даю тебе дальше слово.
3: Uh, у меня следующая рекомендация — это «Дом волка» чилийских режиссеров uh, Кристабаля Леона и Хакина Кассини. Наверное, это за последние годы, собственно, последняя вещь, которая произвела на меня жутчайшее просто впечатление. Это не фильм с актерами, это, по сути, эм, э, не анимационный фильм, а даже... Это воркшоп, как сами я читала интервью режиссеров, они называют этот фильм вообще воркшопом, потому что э, там персонажи в разных отрывках фильма состоят из разных материалов, разных материй. То есть в какой-то момент они там слеплены из пластилина, да. потом сделаны из бумаги, и это вот все перетекает одно в другое, меняется постоянно. И э, самое, э, почему так сильно отпечаталось у меня это в голове, потому что, э, собственно, сама история основана на реальные истории существования колонии дегнидат и персонажи фильма мария она вот сбегает из этой колонии дегнидат прячется в домике в лесу и вот боится что ее сейчас выследят и вот в эту колонию вернут обратно и собственно фильм начинается с того что появляются тени на на стенах дома и Самый страшный для меня момент – это когда персонаж фильма, она как бы живет внутри стен. То есть она периодически, она будет из этих стен выходить, она будет из 2D существования на стене, вот нарисованной краской, она будет становиться слепленной из пластилина, потом она будет э, плавиться, она будет перетекать в бумажную форму, но вот эта форма страха, когда... Тебе настолько страшно, что ты как бы пытаешься слиться стенами, быть внутри стен, а вот слиться с каким-то пространством. Для меня это, это, наверное, одно из вообще самых жутких впечатлений последнего времени. Я об этом фильме узнала случайно из одного чата в телеграм-канале, пошла посмотреть, узнала, что этот фильм он выиграл, по-моему, получил приз Берлийнале 2017 или 2019 -го года. И, в общем, я очень советую. Он долгий, он может показаться затянутым, но мне кажется, это может быть очень жутким экспириенсом. Вот mm. наравне со скинкаринком.
1: Класс.
0: Вау. Класс, класс, класс. Круто. Это,
1: да, это интересно.
0: Так. Я, да, получается, mm -hmm.
1: теперь?
0: У меня дальше фильм «Папа умер, Дед Мороз».
1: Что это жабы, папы? Что такое происходит? Лена, что вы себе позволяете? Что это такое?
0: Ой, это крутая вещь, которую я посмотрела в подростковом возрасте. Это фильм времен СССР. Это русский фильм. Да, русский фильм, да. И это такой, этот главный, наверное, образчик некрореализма, так называемого русского. Это отдельный mm -hmm. жанр, может быть, о котором мы когда-нибудь, я надеюсь, поговорим, потому что вот, все-таки в России что-то э, среди ужасов интересное происходит, экспериментальное, но, к сожалению, почему-то оно очень быстро уходит. Вот. Это, короче, фильм по прозе Алексея Толстого. И честно, я не совсем понимаю, что там происходит, потому что, опять же, он очень экспериментальный. Он черно-белый, и там главный герой просто наблюдает странные поведения местных жителей. И там есть потрясающий кадр, где просто мужики в костюмах стоят и какие-то бревнышки двигают. Это ни с чем не сравнимое зрелище. Надо просто это посмотреть, потому что объяснить это невозможно. у меня на четвертом месте.
1: Хм. Блин, папа, умер Дед Мороз, придумают же тоже название это кошмар какой-то. Да, название так, ладно. Записывай, я все записываю. Мой, получается, третий мой выбор фильм, который я вроде упоминал. Я не помню, на подкасте я его упоминал, или Алена, за кадром с тобой разговаривали про этот фильм. Но это фильм 2011 года под названием "Марта, Марси, Мэй, Марлин", которая вроде да, по-русски да, так и называется, это... да? "Марта, Марси, Мэй, Марлин" это что такое? Uh -huh. Фильм про, по-моему, супер недооцененный фильм, который на самом деле посвящен тематике культов, классической хорроровой тематике культов, но тематику культов он подает с какого-то ракурса совершенно неожиданного, совершенно не не Следующего каким-то стандартом фильмов про культы, Фильм про культы обычно, это что кто-то там попадает в культ, потом пытается из него вырваться, культ их там убивает, гоняет, все такое кровище хлещет. Нет, здесь а, девушка, которая была в культе, которую прекрасно играет Элизабет, вроде Олсен, одна из близнящих Олсен, она из этого из, она выбралась из какого-то некого культа, про который рассказывается очень мало, и она пытается вернуться в обычную человеческую жизнь. И фильм, по сути дела, является драмой, скорее просто как драмой человека, который выпал из стандартного а, течения жизни, каких-то жизненных а, рубежей, там, учеба, работа, а, отношения. Нет, человек из-за того, что был в культе, он выпал и теперь пытается интегрироваться обратно в жизнь. Но вокруг всей этой драматической истории постоянно висит вот эта незаметная нотка, что, а вдруг этот культ пытается за ней как-то ее найти, выследить, отомстить, вернуть. И, это, и, это, и нету никаких скримеров, нету никаких погон, нету никакой кровищи. Но на грани сознания, на грани взгляда, на грани кадра постоянно в этом фильме такая сочная тревога, что, блин, что-то произойдет или нет. Великолепный фильм, по-моему, просто ломающий стереотипы всех представлений о фильмах про культы. Поэтому Марта, Марси, Мэй Марлин настоятельно рекомендую всем. Мне кажется, он дико недооценен. Я бы хотел, бы, чтобы про этот фильм чаще вспоминали.
0: Круто. Наташ? Я вот себя записала сейчас прошлого раза.
1: Вот. Надо посмотреть, только тебе осталось. Да. Наташ?
0: У меня
3: следующий фильм — это Марибита, наверное. Мне даже написать, что это у меня никнейм везде, где только можно последние годы. Мне кажется, это вообще одно из один из первых артхаусных фильмов, которые я видела, мне кажется, второй. Первый был, не вспомню сейчас уже название, с Райаном Гослингом фильма «Потери памяти». То ли «Не оставляй меня», то ли вер «Вернись ко мне», что-то такое. А это был второй. И фильм о смещениях реальности, пространствах внутри пространств. И он такой тягучий, вязкий и странный. И, в общем, мне кажется, если еще люди любят японское кино, мне кажется, европейцам вообще даже не надо пытаться понять его, это вот просто чисто вот на восприятие. И это очень странная вещь, и в, своей, в своем спокойствии и в своей странности она очень криповая.
0: Тут аплодисменты просто, Алена, да. Это очень необычно. Алена фильм. не
1: даст соврать. Вот перед, перед записью подкаста, когда э, Наташа только пыталась присоединиться к нашей записи, я когда увидел никнейм морбита, я сразу говорю: типа, О, ничего себе, морбита! Гость и гость издалека к нам идет. Это сразу у меня сразу. Знаешь, какая-то планка: типа что ничего себе, человек использует никнеймовому слово морбита, это как бы ты сразу понимаешь.
3: А мне нравится его. Ну, как, как, как бы как звучит вот сочетание вот этих э, слогов, звуков. И когда я еще посмотрела, что в принципе морбита означает богиня сна и смерти, я думала: о, ну
0: все, все, никнейм на всю жизнь выбран.
1: Супер! Супер! Классный фильм.
0: Так, у меня, получается, на третьем месте с Киномарин, который мы сегодня обсуждали, так что мне сказать нечего. Mm -hmm. Можем сразу, кроме... кроме, передвигаться на второе место.
1: Так, ладно, хватаю. Так, у меня было это. Окей, okay. uh, следующее, мое второе место, получается, середина 90-х, я не помню, какой-то год, 94-й, наверное. И в этот фильм, сначала, в, как бы в фильме такого ключа, сначала у меня в первую очередь прыгнула, прыгнула голова на хижину в лесу. Думаю, о, хижина в лесу, ломается стереотипы. такой, не, слишком что-то как-то слишком современно. Явно что-то есть раньше. Потом моя голова прыгнула на крик. Я думаю, крик, ломается стереотипы слэшера, заигрывает жанром, мета-юмор. Нет, явно что-то есть лучше. И, и финальный мой вариант во второе место — это новый «Кошмар» Уэса Крэвина, то есть «Кошмар ноль связов» номер шесть. Да, который, по-моему, как mm -hmm. раз-таки один из первых, нарушил все просто какие-то ст стандарты, каноны и внес вообще мета-уровень в хоррор, сделав главной героиней актрису Хэтер Лэнгенкэмп, главным злодеем не Фредди Крюгера, а истину Фредди Крюгера и актер Робин. Ну, короче, это блин, это, это на самом деле прорывной фильм. И тоже, как и предыдущий мой фильм, я считаю, что он какой-то недооцененный, что ли, он как будто бы он опередил свое время и его форма опередила поп-культуру, то есть поп-культура в 94 году не была готова к такому. В девяносто шестом году она стала лучше готова и восприняла это в формате Крика. А вот в девяносто четвертом году к таким мета-заигрываниям, где Роберт Ингланд собственной персоной появляется, и он тоже вроде Фредди, но это не тот Фредди, а есть другой Фредди, который истинный Фредди, это было слишком, и люди такие, типа, О -о -о, мы не готовы. И он был провальный, и как-то про него мало очень говорят, но мне кажется, он, он отлично все, значит, какие-то... Формы, под подходы, клише, э штампы жанра обыграл, переначал и подал под супер-мега уникальным соусом, который мало кто смог повторить. Поэтому новый кошмар Высокрел.
0: Если ты спускаешься все как бы раньше, 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 мне теперь супер интересно, что у тебя там будет.
1: Последний фильм у меня прямо. Наташа, давай.
0: Разрывной, похоже.
3: Uh, у меня следующая рекомендация это мини-сериал. По-моему, это то ли полнометражный как бы фильм, он укладывается по в полтора часа, то ли мини-сериал ⁇ Тревожный звонок uh, ⁇ mm -hmm. uh, Потому что, mm -hmm. по сути, это вроде как заявлено как фильм, но по факту это подкаст. Mm -hmm. Но при этом это фильм в виде подкаста. То есть, когда нужно просто слушать и uh, визуализировать сюжет просто по репликам. И первые, по-моему, три серии, они... На мой взгляд, они очень удачные, они мистические, они довольно жуткие. И, в общем, это интересный опыт, потому что ну, как раз нет визуальной составляющей, кроме самих вот этих вот волн на экране. Сюжет остается в голове, который он выстраивается только по телефонным звонкам. И ну, в этом плане он подходит под ну, как бы выбивающийся стандартному формату, наверное, такой триллер.
1: Наш любимчик Фед, Феда Альварес. Это, это Феда Альварес замутил, насколько я знаю эту тему.
0: Это Феда Альварес?
1: Да, да, да. Продюсер или, или создатель этого проекта? Да-да-да, Я все нашел. не смотрел, но я да, знаю, что это классная вещь.
0: Записала себе. Записала. А, у меня второе место — это классика. Это классика, все должны знать. База. Фильм. База. Ну-ка, Фильм порожденный
1: 89 -го года. Ну, тут. По -по не... Порожденный.
0: Печно, он хочет свое по-английски, а?
1: Не, я, вот блин, мне вот то... хочется узнать, что это такое. Просто...
3: по-моему, беготен. Что-то
1: такое. Все сразу понятно. <laughs> база база есть база. <laughs> Вопросов Парни. нет.
0: Тут даже представлять не надо, все сразу все поняли.
1: Биготен. <laughs> Все, эстафета мне, тут даже говорить не надо.
0: Ну, смотрите, почему он тут присутствует? Потому что это многократное наложение пленки. То есть, это именно как в техническом смысле. Он для меня какой-то инновационный, необычный. То есть, мне даже сейчас не про сюжет речь идет, а просто про то, как он сделан. Поэтому, ну да, и база, как бы классик, передает слово Роме.
1: Окей, ладно, тогда я. А какого года он? Я прыгаю еще глубже. Я прыгаю аж в 75 год. В 75-й
0: год.
1: Австралию. Вот Проверяю всех на знание. Кто может сразу, типа, чуть-чуть что-то неочевидное. В 75-м году было снято в Австралии. Фильм... Ну-ка... ты еще угадаешь, Алена?
0: Я сегодня когда составляла список, что-то было из 75-го года.
1: Ну ладно, сейчас я говори. Это фильм под названием... «Пикнику висячей скалы. «Пикнику висячей Хорош. скалы от режиссера Питера Уира, который совершенно не хорроровый режиссер, это Шоу Трумана угу. и куча всего еще остального. Но этот фильм, по-моему, блин, он вот это это как это, это вот какая-то ведьма из это Uh, именно по своей работе, как она показывает, вроде с первого взгляда, блин, школа про девочек, какие-то отношения, там, любовь, какие-то экономические проблемы, отношенческие проблемы, тинейджеры, учителя, все, чопорные платья, uh, период того времени, и ну, Австралия, естественно, uh, и подача такая очень консервативная. И ничего не происходит, никаких, никаких убийств, никаких кровищ, никаких там маньячеств, просто девочки со своей учительницей идут на пикник к горек рядом, который с школой, и пропадают, и, и, и все, и, 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 и никаких объяснений. И, по-моему, этот фильм он настолько, не знаю, он с одной стороны он очень светлый, все происходит посредь белого дня, какие-то ну, отношения, ничего страшного на первый взгляд, но он настолько оставляет жирнейший а после себя вот это после вкуса и мысли и какой-то прямо я, я даже не знаю как это слова. Меня, у, меня, у меня плохо подбираются слова как это описать то есть я знаю что потом он повлиял и на девственниц самоубийц кополы то есть вот это какая-то легкость подростковых девочек в, в женской школе соприкасна... соприкасающаяся с космическим хоррором может быть, который каким-то образом ты их поглотил или не поглотил или что случилось, куча версий в голове складывается, но сам по себе фильм вроде как, не знаю, как драма, тинейджерская какая-то подростковая драма в школе для девочек. Поэтому этот фильм, он, когда я его посмотрел, посмотрел я его не, не в детстве, а не так не так давно, может лет пять назад впервые с ней познакомился, и он мне сразу после одного просмотра запомнился, что вроде бы хоррор, а вроде бы и не хоррор вроде бы и мистика, а вроде бы и не мистика. Что случилось? И ни, ни на каких не на реальных событиях, собственно. Поэтому пикник у висячей скалы это вот прям, прям что-то такое. Я даже когда сейчас про него говорю, почему-то он у меня вызывает вот какие-то мурашки, что типа как это так, как это...? короче это что-то, это свыше, что что короче. Вот, это вот как раз таки в районе с киномаринков работает на каких-то а, ассоциативном каком-то ряде с неизведанным. Поэтому вот я его поставил.
0: Это отличный выбор.
1: Позицию. Все, защитил, защитил я свои. Твои, твои. наезды на меня теперь отменяются.
0: Все, я беру все свои
1: слова назад. Все.
3: А мне еще кажется, mm -hmm. что «Пикник у висячей скалы» это прям очень классный пример. Наверное, вот... На моем опыте единственная иллюстрация кинематографическая синдрома полуденного ужаса. Я вот mm -hmm. какой ну, вообще, когда я узнала, вот прочитала впервые про этот синдром, э, как бы при остановке реальности из-за того, что вот солнце ярко светит, тени исчезают и так далее, я вот стала думать, интересно, в каких фильмах это можно увидеть. И вот пока что, пока что из всего того, что я видела, это наверное, единственный фильм, в котором прям вот этот эффект и в некоторых сценах прям, прям очень классно воспроизводится. Mm
1: -hmm. Да, там феноменальный фильм. Наташ, тебе палочка эстафеты.
3: А, и моя рекомендация — это «Дом Ханны». А, не буду так. там рассказывать про сюжет, но, во-первых, форма нестандартного фильма. Он как бы снят такой, а-ля а немое кино. И вообще, честно говоря, фильм очень мало напоминает. То есть форма а, превосходит все ожидания. И снята так нарочито, ну, как бы даже не малобюджетно, а вот низкосортно, как будто, но при этом при стандартной сюжетной конве фильм в общем, выдает такие сюжетные повороты, очень неожиданные при вообще всех исходных данных этого фильма, поэтому вот
1: Дом советую Хан.
3: ознакомиться. Да, да Дом Ханны, Ханнес Хаус.
1: Ханнес Хаус, даже не знаю, записал, даже не в курсе. А какого года он? Из, из, из новеньких или стареньких?
3: Он какого-то... 2002-го
0: я открыла.
3: Да, это вот такой средненький. Вот не старенький, не новенький.
1: Ну, достаточно уже такой. Приближается к пожилому возрасту. 2002 20 лет. Больше 20 лет. Так, Алена, у тебя осталось, Алена, что-то еще одно?
0: Да, да, да. Все, последний фильм. я обнаглею тут. И позволю себе выбрать не хоррор, но этот фильм произвел на меня именно хоррор впечатление. Он меня напугал. Okay. И я все ждала, когда я могу куда-нибудь прийти с этим фильмом и поделиться им, потому что вот есть фильмы, которые да, бывают спрашивают, какая книга повлияла там на тебя или какой фильм изменил твое видение кинематографа. Вот этот фильм <coughs> сделал именно это. После этого фильма я поняла, что кинематограф может быть может работать и по-другому. Вот. И это фильм, последний фильм Дерека Джармана, скандального режиссера. И он называется Блю. В этом фильме ничего не происходит. Все, сколько он там идет, я уже не помню, если честно. 79 минут. Вот я сейчас посмотрела. 79 минут синего экрана. И на этом синем, на фоне синего экрана просто голос, который рассказывает о каких-то жизненных взглядах режиссера, каких-то вот там, актеры тоже принимали участие в этом фильме, и почему он произвел на меня такое впечатление, потому что это как бы последний его фильм. После чего он умер от Спида, и на момент того, как вот он уже близился к своей смерти, он частично ослеп. И все, что он видел, как он, по его словам, это, как раз-таки, вот этот синий экран. И насколько это было страшно для меня, когда я это все посмотрела, осознала. Жуть неимоверно, если честно. Вот, hmm. э, но это действительно это вот такой опыт, который ты, если переживешь однажды, ты, во-первых, никогда в жизни больше не вернешься к этому фильму, hmm. но с другой стороны. Он мне показал, что кинематограф — это не всегда визуальная составляющая. Иногда достаточно синего экрана, чтобы понять суть этого фильма. Блин, это, это жесть.
1: Блин, звучит звучит вот очень круто. Я, вот я впервые слышу, звучит очень жутко экспериментально и классно. А, ну ты говоришь, что это не хоррор, да?
0: Это не хоррор. Но, жуть, но это не, дра не хоррор. драма. Не знаю. Я не знаю, как писать этот фильм. Просто весь фильм — синий экран. все. Вот такая вот вещь. Блин, какие-то нестандартные
1: подборки прямо. Я, я записал себе все практически фильмы, которые вы перечислили. Класс. Это, это всегда очень радует, когда что-то новое для себя узнаешь из ниоткуда. Угу.
0: Давай, Ром, двигай нас уже на последнюю. Двигаемся тему. тогда, да.
1: Это была наша топ-5 фильмов, которые, по нашему мнению, по нашим трем мнениям, выделяются, вырываются из э, рамок своего жанра. Uh, и тогда я нас отправлю к нашему финальному, предпоследнему, точнее, сегменту, где мы отвечаем на вопросы наших слушателей, которые вы оставляете в комментариях uh, на Ютубе, в частности. У нас на этом выпуске два вопросика, небольшие, хотя, черт возьми, второй из них, может быть, нас ее uh, Наташа, присоединяйся, послушай, я не знаю, Ален, ты делилась вопросами с Наташей перед записью или нет?
0: Блин, извини, <связывай> я не успела. Ну
1: Давайте в лоб тогда Наташу будем задавать. Так, вот прямо сейчас тогда, прям буду направлять их к Наташе посмотри, как она справится с ними вот так вот. Первый вопрос от Грантмана. Впервые он задает вопрос э, нашему подкасту. Я ему спрашиваю, я буду прямо э, э, поименно говорить. Наташа, знаешь ли ты такого режиссера, как Алан Смити? И смотрела ли ты хоть один фильм от этого величайшего автора? Ну-ка.
3: Имя мне, честно говоря, ни о чем не говорит.
1: Ага, Наташа не прошла, не прошла проверку. Почему а Провер? не прошла? Ну-ка, Ален, ты тоже не я прошла? Я открыла
0: этот, э господи. фильмографию. Человек снял 93 фильма, я ничего из этого не смотрела. <свист> Кто <свист> это вообще а, такой?
1: Девчонки, девчонки, ох, вы сейчас, вы сейчас <свист> погорели, погорели. Грентман, ну, Грентман, тебе респект, конечно, ты подловил. Я думал, что ты не сможешь подловить, но ты подловил, подловил. Короче, я тогда расскажу. Алан Смити это не настоящий человек, это псевдоним, который сложился в Голливуде, когда режиссер после съемок фильма считает, что фильм отстой и не хочет к этому фильму присоединять свое имя, то в середине 20 века до 2000-х годов режиссеры типа в конце писали «Алан Смитти» вместо своего настоящего имени, таким образом отрекаясь от этого фильма. Вот, окей, теперь мы
0: Нашла
3: документальный фильм даже вела. Есть документальный фильм, кто такой Алан Смити? Да, 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 да. Это вот
1: такая голливудская, не знаю, как мем такой мем какой-то голливудский. Есть фильм "Гори", голливуд "Гори", фильм Алана Смити, который как бы художественный фильм, но он заигрывает над этой штукой. А я лично с этим впервые столкнулся с этим. Я запомнил этот псевдоним на фильме "Маньяк полицейский 3». Третья часть, потому что режиссер Уильям Ластик, он настолько там разосрался с э, продюсерами этого фильма, что он в конце поставил, значит, Алан Смити. и я помню, вот в подростковом там, возрасте, я такой, типа думал, первая часть Ластик, третья, ла, вторая Ластик, а три, третья, что за Алан Смити, кто такой, это такой снял, а потом я узнал про это и запомнил навсегда, конечно, а, и вот Грантман подловил вас, меня не подловил, а вас подловил, смотри как Грантман, а?
0: Теперь. Слушай, получается, это разные режиссеры снимали. Да. Просто...
1: Человека по имени mm -hmm. Алан Смити не существует. Это вымышленная личность, Прикол. чье имя используется, если фильм режиссеру, режиссеру стыдно за этот фильм, и он не хочет свое имя к нему присоединять. Прикол. Класс. Класс. Я не думал. Класс. Я думал, в курсе, да ладно. Так, Грэнтман, спасибо за. Удка
0: саморазвитие. Ну,
1: это всегда полезно. Это супер. Грэнтман, спасибо за саморазвитие и за такой прямо хитрый подкол. Так, и вопросик у нас от Дидж Дева. Наташа, конечно же, исключительно к тебе. Дидж прямо специально к тебе. Наташа, знаешь ли ты какие-нибудь традиции или направления европейского хоррора, но не какие-нибудь итальянские джало или французский экстрим, а что-нибудь более специфическое? Именно европейского хоррора. Вот кроме уже таких приевшихся джало и французского экстрима.
3: Ну, честно говоря, прям вот европейского, европейского я бы, может быть, не стала объединять, я сказала бы, ну, там, с нашей точки зрения западного, ну, то есть и Америку можно приплести. Наверное, вот сейчас без подготовки первое, что мне в голову приходит, это «Мамблкор» и «Мамблгор». Mm
2: -hmm. Я
3: не уверена, знаю ли я что-то больше, кроме этого, потому что, ну, прям поджанров их не так-то много. Но вот «Мамблкор», который затем стал перетекать в «Мамблгор», это, наверное, интересная тема для обсуждения. Вот в частности, как раз «Жабья тропа», про которую Алена рассказывала, принадлежит mm -hmm. к направлению «Мамблкора». То есть это низкобюджетные разговорные фильмы, mm -hmm которые зрители цепляют в первую очередь своей искренностью из-за того, что там очень реалистичные диалоги. То есть люди в фильмах разговаривают так, как они реально общаются в жизни, и нередко эти фильмы могут, быть, могут работать как полудокументальные. То есть это люди, они реально разговаривают, просто камера их в этот момент снимает, и из-за этого создается ощущение особой близости зрителя, к фильму, потому что, ну, он как бы как будто смотрит, то есть для зрителей фильм становится э, чуть ли не реалити-шоу, то есть он реально это как бы наблюдает за людьми. И, ну, собственно, когда в Mumblecore добавляются слэшерные всякие элементы, э, то это становится Mumble Гором уже.
1: Класс. Да, я, я, я немножко добавлю, что мамбл, вот как раз-таки мамбл, это на русский язык как раз -таки можно перевести как бормотание. И вот то, что Наташа описала, да, это мамбл, это вот когда люди просто говорят естественным голосом, без наигранности, вот просто... Вот это мамбл, как бы, да, по-английски слово. Ну, и... как
3: мы в жизни разговариваем.
2: Да, 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 да. и поэтому мамбл-кор,
1: как бы слово core вообще... В американских субкультурах частенько присоединяются к очень разным аспектам жизни и, и жанры делаются просто моментально что-то, что-то кор там мол core, mumble core, nice core. Дофига всяких коров, короче, можно придумать на самом деле. И клево, Наташа, как ты как сходу, да, вот без подготовки да, выдала вообще. Вау, отличный вариант Мамбл кор, мамбл гор да, еще. Как... Супер, супер, супер. Алена, и тебе есть что добавить или а, 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 дадим Наташе своим ответом удовлетворить вопрос дич дева?
0: Давай сделаем так,
1: да. да. <смех> -деф, спасибо за вопрос. <смех> не сумел <смех> ты, вот вот Грантман сумел подловить, а Диджидев не сумел подловить, даже Наташу, даже в лоб. Поэтому спасибо всем тем, кто задает вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, э, естественно, оставляйте их в комментариях на Ютубе, ну или где-то, можете, конечно, в других местах, но там уже и не гарантирую, что я их там найду и увижу, но на Ютубе точно, точно увидим и ответим в следующих выпусках. Итак, тогда, значит, прежде чем будем прощаться с Наташей, я, естественно, по традиции анонсирую фильм на следующий выпуск подкаста «Сигналы тьмы», и как мы соответствуем нашему баннеру на Ютубе, если вы не обратили внимания, наш баннер на Ютубе гласит, что подкаст Сигнала тьмы» — это все грани жанра хоррор. Я думаю, сегодняшний наш подкаст как раз-таки снова э, доказал того, что мы обсуждаем хоррор во всех его ключах. Но на следующем подкасте, Ален, я хочу нас вывести еще на совершенно новую грань, которую мы до этого вообще никогда не, не, не прикасались пока что еще. Потому что на следующем подкасте я хочу с тобой обсудить анимационный фильм 97 -го года «Perfect Blue. Идеальная грусть». Это хоррор-аниме от легендарного э, х, х, аниме автора Сатоши Кона. Поэтому вот этот фильм я хочу впервые на подкасте Сигнала тьмы» обсудить а, анимацию, в частности, японскую. Поэтому, надеюсь, все сделают домашнее задание и присоединятся к нам на следующей неделе. Поэтому что ж, нам надо, я думаю, поблагодарить Наташу за то, что присоединилась сегодня к нам а, на 16-м выпуске Сигнала тьмы». Наташа, спасибо тебе огромное за мысли, разговор, и все, что ты, все знания и опыт в плане хоррора, и, в частности, лиминальных хорроров.
0: Нам было приятно провести с тобой эти два часа. Класс. Я надеюсь, что ты к нам придешь еще раз в гости. А нашим слушателям я рекомендую подписаться на телеграм-канал Аврамакабры и, конечно же, читать Наташу на роса, роса Вот. Нам было очень приятно и кайфово с тобой пообщаться. Это Спасибо большое. Первый у нас
1: пригласили. такой <смех> да, <это> наш, первый, <смех> Спасибо,
3: вы очень.
1: наш первый и почетный гость. Это же это большая, большая честь быть первым гостем. <смех> На самом деле, кстати.
3: Вы очень классные, очень веселые, вообще очень классно обсудить. Обсудили такие темы. Я прям очень рада, что с вами встретилась сегодня.
1: Спасибо а, вам здорово.
0: огромное.
1: В первый, но уверен, уверены далеко не в последний раз. Поэтому будем ждать.
0: Да, так что ждем в гости обязательно. Ну, а всем зрителям, конечно же, подписывайтесь на «Сигналы тьмы», смотрите хорроры, обсуждайте их вместе с нами. Всем пока.
1: Покеда.